0: Maar waar ik wel altijd goed in was... en waar ik altijd heel veel liefde voor heb gehad... zijn die letters. En dat heb ik een paar jaar geleden wel bedacht van... hé, hey, hier, hier gaat het over wat mij betreft.
1: Hey, wat tof dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Sally. en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een inspirerende gast over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, aflevering 4 van de Creatie Drift podcast. Voordat ik mijn gast voor ga stellen, moet ik eerst even wat uitleggen. Want toen ik op de terugweg dit gesprek, dit interview terug ging luisteren, toen hoorde ik dit. Het oh, oh, bleek een hele gekke ruis te zitten in het gesprek en gelukkig niet in het... Hele uh, interview, maar in bepaalde stukken. En toen ik er nog even beter naar ging uh, kijken, bleek dat het alleen in mijn microfoon zat. Dus dat was een uh, geluk bij een ongeluk. Uh, in het microfoon van mijn gasten was het niet het geval. Want ik heb op deze dag niet alleen dit gesprek opgenomen, maar ook de volgende podcast. En daar zat dit, deze ruis dus ook in. Maar daardoor heb ik dus besloten om bepaalde delen van dit gesprek, waar echt heel veel ruis overheen zit, opnieuw in te spreken, eh, zodat het wel goed te beluisteren is. Ik ga er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen, want dit heeft me wel aardig wat extra werk opgeleverd. Dus mocht je denken tijdens dit gesprek, hé, hey, dit klinkt een beetje gek, dan weet je waar het vandaan komt. Maar volgens mij is dit gesprek voor de rest nu prima te beluisteren. Mijn gast in deze aflevering is Mr. Adam, oftewel Adam Oosterbrenk. Hij is typografisch ontwerper werper en printmaker, zoals hij zelf zegt. Daarnaast geeft hij les op de kunstacademie uh, Artes in Zwolle. En daar heb ik ook weer gestudeerd. Dus ik heb hem ook als docent gehad. Um, ja, ik bewonder hem als docent en als letterontwerper ook... en de passie die hij daarvoor heeft en uitdraagt. Het vrije werk wat hij doet bestaat voornamelijk uit hele vrije kleurrijke lettervormen... die ook, die ook goed in, uh, te herkennen zijn... In de opdracht heeft hij onder andere grafische en letterontwerpen gemaakt voor Tele2, Adidas en Festival Cement. En als docent zijnde, het vak wat ik onder andere van heb gehad op de kunstacademie is individueel onderzoek. En dat gaat eigenlijk over persoonlijke ontwikkeling op creatief vlak. Wat wil je als creatief zijnde en welke wegen wil je bewandelen? En dat is uiteindelijk ook grotendeels geworden waar dit gesprek over gaat. De zoektocht van Mr. Adam. Welke wegen heeft hij bewandeld en waar staat hij nu? Hij is daar heel open in en dat is ook heel erg tof om te horen. Ik zocht hem op in zijn studio in Adam. Hier is Mr. Adam. Zo, Adam. Hallo. Daar zitten we dan. Ja, Mr. Adam, trouwens. Ja. Van waar Mr. Adam eigenlijk?
0: Omdat mijn naam Adam Oostenbrink een beetje suf
1: klinkt. Vind dus je, ik. Zocht, je zocht een artiestennaam? Ik zocht een... een soort van een coole artiestennaam. <laughs> toen kwam het uh, toen werd Mr. Ja. Adam.
0: Ja, precies. Maar toen heb ik er uiteindelijk in mijn website... ...heb ik een Mr. Adam type ah, ja. aan vastgezet. Omdat als je Mr. Adam googelt, dan kom je ook op heel veel... ...gay uh, uh, dingen. Okay. Dus Niks mis wat... mee, maar dat is niet mijn ambitie, <laughs> nee, zeg maar. Dus er tijd erachteraan, dat is af en toe ook een beetje verwarrend.
1: Ja, dus... Uh... Hey Adam, we gaan het vandaag hebben over, over jou. Over jouw uh, persoonlijke ontwikkeling en over creativiteit. Ik heb één vraag en die wil ik allemaal gasten stellen. Ja. Dus, dus jou ook. Wat maakte jij als kind?
0: Tekeningen van... Uh, ...militairen, soldaten, oorlogssituaties tot Grote <laughs> afgrijzen van mijn moeder, die heel pacifistisch was,
1: oké. Okay. En, en wat, uh, wat dreef jou daartoe? Of uh... ja,
0: nou ja, goed. Als, als heel veel jongetjes vond ik, vond ik, vond ik tanks en machines en uh, graafmachines en uh, en dat soort dingen, vond ik heel erg tof. Mm -hmm. en, uh, maar ja, ik vond ook dat dat oorlogje spelen, vond ik ook heel erg leuk. Oké, okay, dus wat, uh, wat ik, 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 ik was wel een tekenaar al snel. Mm -hmm. um, in combinatie met oorlogjes spelen. En ook dingetjes bouwen. Dus we maakten ook um, landschappen met papier mache. Met huisjes erin. En, uh, en kleine... Um, militaire poppetjes, dus bouwden we van die slagvelden, zeg maar.
1: Ja, echt van, die, van dat... die landschappen met uh, waar dan het oorlog, uh, oorlogsvelden, zeg maar.
0: Ja, precies, en dan hadden we van die, van die, die huisjes, van die bouwpakketjes, ja. en die zetten we dan in elkaar en die gingen we dan vervolgens gingen we dan die, gingen we die dan afbranden, zeg maar. Okay. En dat er gewoon van die grote zwarte gaten in kwamen en dan met luciferhoutjes die er dan uitstaken, dat waren dan gewoon de, de balken van het uh, hm. van de zolder en zo, weet je wel. Ja, best wel brutaal, allemaal,
1: uh, had je ook nog ambitie om soldaat te worden of het leven? Nee, te gaan? totaal niet. Nee, oh, ik totaal denk dat het
0: misschien is het wel een reactie op mijn, op mijn pacifistische opvoeding. Ah, ja, geweest. Het is gewoon een uh, tegenreactie. Ja, mijn vader die zat ook in de, in de gemeenteraad voor de, het voorlopen van GroenLinks, hmm. pacifistisch socialistische partij. Okay. Dus het zou ook een reactie kunnen zijn, <laughs> ja, ik weet ja, het ja. niet.
1: <laughs> een beetje afzet tegen je ouders. ja, ja. ja. Uh, wist je al dat je naar nou de kunstacademie wou, snel, of niet?
0: Nee. Uh, maar ik ben, kom wel uit een. Creatief nest. Dus mijn vader was architect. Mm -hmm. Mijn moeder, die um, uh, heeft ook uh, kunstacademie gedaan. Mijn opa, die heeft lesgegeven op de kunstacademie in Arnhem. Oké. Okay. Dus de appel valt niet ver van de boom. Nee, zeg maar. precies.
1: Jij komt uit Amsterdam, toch? Uit ik uit, kom uit Bussum,
0: ik kom uit het Gooi.
1: Oh, uit het Gooi. Ja. En, maar je bent uiteindelijk naar Kampen gegaan. Ja. Hoe <laughs> komt een jongetje uit Bussum? Ja, in dat uh, was
0: ook. Ik wist ook niet uh, waar Kampen lag en, uh, <laughs> um, en hoe dat zat. Maar dit, dit was eigenlijk zo. Ik heb. Toelating daar, of tenminste, ik heb me ingeschreven bij Rietveld Academie. Ik heb me ingeschreven okay. in Utrecht en in Utrecht bij de School van Journalistiek. Yeah. Bij allemaal ben ik uitgeloten omdat ik veel te laat was. Oh, oké. Okay. Omdat ik uh, ja, veel te druk was met blowen en meisjes en graffiti en allerlei dingen, maar niet met mijn toekomst. Mm -hmm. Dus toen op een gegeven moment stond ik met lege handen. En toen dacht ik van, nou ja, dan uh, ga ik wel uh, op wereldreis met mijn vriend David. Mijn klasgenootje, een van mijn beste vrienden. Die ging op wereldreis. Ik ga wel met hem mee. Maar ja, zag ik toch eigenlijk ook niet zitten. Toen dacht ik, nou dan ga ik wel in dienst. Nou, dat mocht toch, natuurlijk wel. Ja, dienst. maar dat mocht natuurlijk niet. <laughs> okay. Maar goed, dat was niet omdat ik dat wilde. Dat was meer omdat ik dacht van, ja, ik moet toch wat. Ja. Nou, dat mocht absoluut niet van mijn mm, moeder. Dan ja, okay. niet in dienst. En toen um, dacht ik, zou ik ook nog het VWO kunnen gaan doen? Ja? Maar ja, waarom? Weet je wel. Waar heb ik dat nou voor nodig met mijn interesses? Ja. Wat zijn eigenlijk mijn interesses? En toen kwam er ook weer mijn moeder aan met een advertentie, heel kleine advertenties uit de krant: hé, hey, kijk, Kunstacademie in Kampen. Ja, kan je ook nog toelating doen? Best wel laat, in, het, in, in de zomer nog. Ja. Dacht ik, nou ja, goed, weet je, ik bedoel, kan ik, kan ik allicht proberen. En uh, ik heb toch niks, ik heb geen alternatief. Dus ja. toen heb ik dat gedaan, ben ik toegelaten. En toen zat je ineens in Kampen? Toen zat ik ineens in Kampen. En je en dat, dat, ben je gaan wonen meteen? Of? Uh, ja, ik ben meteen daar gaan wonen. Okay. Ja.
1: Want, ja. want uh, Kampen is nu, de, is nu altijd Zwolle. Die, 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 die academie is later naar na Zwolle verhuisd. Maar jij zat nog in Kampen? Ik zat nog in Kampen, ja. ja. Dus is, ja, een jongetje als jij in Kampen?
0: Ja, dat was, ik viel wel een beetje uit de toon met mijn roze uh, overhemdje. Het was ook de christelijke academie, hè?
1: Ja, in ja. Kampen is natuurlijk sowieso heel christelijk. Ja, ja.
0: En ik had zo van het halflang haar, weet je wel. En dat, 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 dat roze overhemdje en uh, het spijkerbroekje. En uh, ze keek me wel een beetje aan, ook op de kunstacademie. Van wat, waar, waar kom jij vandaan, weet je Niet dat ik een kakker was, dat nou ook weer niet. Maar ik viel er wel een beetje uit de toon, zeg maar. Ja. Ik, was niet, ik zat met heel veel, ja, het begin jaren negentig, met heel veel alternatieve mensen en zo uh, in de klas. Ik vond het allemaal geweldig, maar ik, ik was niet echt alternatief, Oké.
1: Okay. Zeg maar. Maar je was wel rebels of...
0: Uh... En dat wel, in die zin dat ik, um, dat ik graffiti deed. Dus dat was wel, in die zin was ik... Ik zag er niet rebels uit, maar ik was het wel. Van binnen wel. Van binnen was ik het. Nou ja, nou ja, goed, ik, ik, ik zet het ook wel om in actie, zeg maar.
1: Ja, maar uh, je zei graffiti, dus in de zin van... Uh, S'nachts op pad en een ja. kliederen. of uh... Ja, nou
0: ja, ik heb dat, dat heb ik daar uh, in die omgeving ook best wel veel gedaan. Ja. Oké. Okay. En dat, 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 daar ging een wereld voor me open. In die zin was ik heel goed op mijn plek daar. Ja. Uh, omdat er gewoon uh, heel veel mogelijkheden waren. Ik heb uh, toen uh, ook veel op, uh, op treinen graffiti gedaan. En dat was allemaal heel erg makkelijk en zo in het oosten van het land. Plus we hadden een OV kaart toen. Oh ja. Dus je kon het hele land doorreizen voor gratis. Uh, dus dat was wel geweldig, ja. Ja. <laughs> Dus dat heeft ja. me ook wel een jaar van academie gekost, zeg maar. Of
1: met jij s'nacht altijd bezig ja, was. Ja, omdat ik dan... gewoon echt met
0: andere dingen bezig was. Ook ja. daar weer met het eerste jaar heb ik heb wel een proper duizen gehaald. Mm -hmm. Maar toen in het tweede jaar, toen liep ik een beetje vast. Ook dat eerste jaar heb ik net hakken over de sloot gehaald. Ik vroeg me toch ook een beetje af, wat ben ik hier aan het doen? Ik vond het heel vaag allemaal. Je vond het heel vaag? Ja, de, de opleiding. Oké. Okay. Zeg maar, dat, 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 ja, ik wist niet zo goed wat ik ermee moest nog. Oké, okay, ja. Um, en toen in het tweede jaar, toen uh, ben ik uh, heel veel bezig geweest met een soort van tweede leven. Dat leefde ik eigenlijk
1: s'nachts meer dan overdag. Oké, okay. dus was overdag een paar uurtje school en dan s'nachts ja, 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 ja. Dat, dat was jouw... Uh...
0: Ja, dat was en dat lukte natuurlijk uiteindelijk niet. Ja. En ik, ik vroeg me toen ook heel erg af van shit, wat doe ik hier? En, uh... Maar toen is wel op een gegeven moment in dat tweede jaar ergens, is toen wel dat kwartje gevallen. Toen is wel op een gegeven moment dacht ik van... Hé, hey, wacht eens even. Nee, ik ben hier wel op... Dit is wel... Dus ik moest eerst blijven zitten. Hè? Oh, ja, ja. Ik moest mm -hmm. eerst blijven zitten. Uh, en toen viel het kwartje. Toen dacht ik van... Nee, maar wacht eens even. Dit is... Uh... Maar toen was het eigenlijk al te laat. Ik ben toen blijven zitten. Maar aan het einde van dat jaar dacht ik wel van... Oh, wacht even. Dit is wel mijn plek. Mm -hmm. ik, dit zit hier wel goed. Ja. En waar voelde je dat aan? Um, ja, ik had, toen, ik had toen twee, drie opdrachten... Waar, waarbij ik het in één keer helemaal het licht zag. En uh, gewoon geen feedback van de docenten gewoon gaan maken. En dat werd heel goed ontvangen ook. En ja. toen dat voelde ook als een soort van bevestiging. Van mm. hé, hey, jij hebt er een gevoel voor. J -j -j jij je? kan dit. Of jij jij kan dit. En die bevestiging kreeg ik toen ook van de docenten... die me tot dan toe allemaal afkraakten. <laughs> uh, kreeg ik in één keer het, het gevoel van... hé, hey, wacht eens even. Ik, ja, en ik vind het ook leuk. Ja, ja. En toen ben ik ben echt een soort van monnik gewoon... Maar het was niet genoeg om, om, mijn, um, om um, over te gaan naar het volgende jaar. Mm. Dat niet. Maar er was wel een, er was een sprankje hoop, zeg maar, toen.
1: Er was een zaadje geplant.
0: Ja, ja. absoluut. Ja.
1: Uh, maar je zei, je was een soort monnik. Verloor, ging je iets helemaal uitzoeken of verloor je, je ergens in?
0: Nou, ik ging... Um, uh, ik wilde heel graag met, uh, met fluorkleuren werken. Oké, okay, fluorkleuren. En dat doe ik trouwens nog steeds. Ja. <laughs> um, <laughs> Jezus, dat <laughs> bedenk ik me nu in één keer. Ja, nee. Daar is dat zaadje geplant. Ja, maar, het fluorzaadje. Het fluorzaadje. <laughs> ja. um, maar dan kon je dus alleen maar in papier... Uh, grote vellen papier krijgen. Ik bedoel, oh, ja. uh, safe druk dat was me nog niet echt... Waar was ik nog niet echt aan toe of zo. En ja. andere technieken, echt iets printen of wat dan ook. Dat uh, ja... Uh, zeggen, digitale technieken bestonden nog niet echt. En het was ook nog het voor-computertijdperk. Het, voor, het was pre-computertijdperk. En, en bovendien, Fluor zou je natuurlijk nooit uit een printer kunnen printen. Nee, maar nee, dat ook ik letter. dacht wel van, hé, hey, de enige manier om dit te doen... en dan had ik een typografische affiche gemaakt... is om al die fucking lettertjes uit te gaan zitten snijden. Ja. En dat was voor een, uh, voor een fictieve voor, voor een jazzfestival, Montreu. Uh,
1: dat was een, een schoolopdracht. Schoolopdracht ja. en...
0: Uh, uh, en die had ik helemaal te pakken, zeg maar. Toen ben ik het allemaal gaan zitten uitsnijden. Maar daardoor kreeg die typografie kreeg ook een soort van heel sterren karakter. Omdat het snijden ging natuurlijk ook mis, ja. zeg maar. Weet je wel, dat was, dat was heel klein met zo'n skalpeltje en zo. En dat lukte dan maar half. Maar daardoor kreeg het ontzettend veel karakter in zijn lettervormen En in kleur dus. Dus toen hing ik die poster op en bij de beoordeling. En toen was het echt zo van boem, weet je wel. <lacht> Die kwam binnen. Die kwam echt wel binnen, bij iedereen wel. Dat, ja. was echt, dat was echt een, momen, een aha moment voor mij. Was het ook het eerste moment dat je zo'n passie voelde voor typografie? Onbewust. Onbewust. Onbewust denk ik wel, ja. Want ik heb daarna nog heel veel andere dingen gedaan. Maar dat is wel, als ik daar nu zo op terugkijk, denk ik van ja, dat is wel een momentje geweest.
1: Het staat natuurlijk ook in de graffiti wat je deed.
0: Ja, ja, maar graffiti gaat natuurlijk ook om, um, om actie. Het ja, avontuur, ja, weet dat je wel. Dus het, dat heeft zoveel uh, meer aspecten dan alleen de lettervorm, als het ware. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat Vooral dat, dat, dat grotere aspect van het avontuur vond ik daaraan heel erg aantrekkelijk. Mm -hmm. Ja, en iets maken. Iets maken, iets creëren. Iets creëren, ja. weet je wel. En uh, dat zag er soms ook echt verschrikkelijk uit. Maar dat maakte mij,
1: dat was dan onbelangrijk. Dat, was dan, dat en... zat toen al in de lol van het maken, zeg maar. Ja, ja. ja. Dus ja. resultaten... Um, Na vier op de Academie uiteindelijk nog naar Berlijn
0: gegaan, las ik. Klopt, ja. Ik ben, uh, toen zat ik dus in Kampen en yeah. dat vond ik eigenlijk, beviel me dat hartstikke goed.
1: En een klein stadje.
0: Ja, en een klein stadje en er was verder niks, mm -hmm. weet je wel. Dus je moest het echt met elkaar doen daar. Ah, ja, het was uh, een soort van
1: eilandje de Academie.
0: Ja, nou ja, je had nog wel andere opleiding. Je had ook nog theologie, okay. uh, journalistiek, theaterschool was er ook nog. Mm -hmm. Nu is er helemaal niks meer. Uh, maar dat was wel, dus dat was een klein stadje met toch een, een soort van student, studentencultuurtje. Ah, ja, ja, ja. Maar in het weekend had je er gewoon echt niks meer te zoeken. Want dan waren de boeren gewoon echt de baas. Yeah. Ja, en dan kreeg je alleen maar ruzie in de discotheek en zo. weet je, Want vonden die boeren dan leuk om dan student, studentjes te gaan pesten en zo. Ja, precies. Dat is gewoon heel irritant. Dus uh, het werkte wel heel goed daar in kampen. Omdat je gewoon een ontzettend sterke band met elkaar had. Mm -hmm. Het was een beetje wij tegen, tegen de rest van de wereld. Uh, en de academiefeesten waren legendarisch. Want er waren nooit feesten. Maar als het een feest, het was, het dan feest was, dat, was, dan uh, was het echt niet normaal, uh -huh. zeg maar. En dan was het ook echt wel best wel een puinhoop. Daar kan je, je nu niks meer bij voorstellen. Nee. En uh, het was wel heel leuk. Um, maar ik wist wel van het kampen, dat werkte heel goed. Dus er was eigenlijk weinig afleiding. Um, ja, dat was. En de afleiding die er is, die creëer je echt zelf. Ja. Yeah. Ja, dat is dus,
1: natuurlijk ook zo. Je zit op een heel lekker eilandje in de zin van... je kan echt focussen op wat je leuk vindt. En met gelijkse stemmen, als het ware.
0: Precies. En dat was waarom mijn vader ook heel blij was dat ik daar zat. Ja, die ja. had zoiets van... ga jij maar lekker naar campus, beter voor jou dan in de grote stad. Ja. Want in die grote stad zijn veel te veel verleidingen. Word je toch... Ja, weet je wel. Dan ben je met, met alles bezig, behalve die opleiding. Nou, dat dus <laughs> heb ik natuurlijk in Kampen... ook even dat internet zo gehad met die, met die graffiti en die mm -hmm. treinen. Mm -hmm. Maar daarna was het gewoon full focus op die studie. Ja. En... Um, ja, dat ging gewoon hartstikke lekker. Maar ik wist wel van, ik wil hier niet blijven. Dus ik moet wel uh, op een gegeven moment weg ja. uit Kampen. Want ik zag ook dat mensen bleven hangen.
1: Ja, dat ze in Kampen leven wonen na het afstuderen, zeg maar. Ja,
0: als je, niet, als je niet nadenkt over wat je volgende stap is. Ja, ja, ja. En je zit in Kampen. En voordat je het weet, heb je een baantje in de supermarkt in Kampen. Ja, ja, ja. Ja, ja dat was wel echt het allerlaatste van ja, mij, precies. zeg maar, wat ik wilde. Ja. En toen kwam ik erachter dat je een beurs kon aanvragen. Dat bestaat nog steeds. Oké. Okay. Studiebeurs voor het buitenland. Dat was dan via de, via de VSB-bank.
1: Ah, ja, 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 precies.
0: Studiebeurs. En die, dat bestaat geloof ik nog steeds. Ja,
1: het VSB-fonds is er nog steeds. VSB-fonds, ja, precies. Ja, ik ken het, ja.
0: En um, toen heb ik dat eens uh, uitgezocht. En toen dacht ik van, hé, hey, dit ga ik doen. Uh, toen heb ik een klasgenootje van mij uh, benaderd en gezegd van, hé, hey, deze mogelijkheid is er. En ik was met hem al op uitwisseling geweest in Engeland. Mm -hmm. Halverwege de academie. Ah, oké. Okay. En dat was, uh, ik had een hele goede klik met hem. En toen um, uh, zei ik van, goh, zullen we dat doen? weet je, Zullen we dat samen doen? Ja. En toen zei hij van, ja, wat wil je doen? Ik zei, ik wil naar Berlijn. Berlijn? Hoezo Berlijn, weet je wel? Dat, uh, Duitsland, man, dat kan toch niet en zo? <laughs> ik zei, nou ja, ik heb zo'n gevoel. Ik was er nog nooit geweest. Ik was wel een paar keer in Duitsland geweest. Mm -hmm. Vond ik altijd best wel leuk. Ja. Maar ik had zo'n gevoel dat in Berlijn op een of andere manier dat, daar, dat het daar gebeurde. Uh, het was natuurlijk, nou ja, het was... Niet zo heel erg lang na de val van de muur. Dat wil zeggen, het was... Het was eind jaren negentig was eind het. Eind jaren negentig. Ja? Dus nou ja, goed. Dat was nog redelijk vers. Mm -hmm. En um, ik vond het wel spannend. En toen zei hij van... Nee, nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar Parijs. Ik zei Toen kwam het uiteindelijk op... Weet je wat we doen? We gaan proberen gewoon half jaar Parijs... Half jaar Berlijn. En in, in, ik ga uh, proberen om uh, Parijs dan te regelen. Mm -hmm. Want ik praat best wel goed Frans. Oké. Okay. Uh, en ga jij Berlijn proberen te regelen? Nou... Dat Parijs, dat liep heel, helemaal dood. Die hadden best wel een soort van arrogante instelling, vond ik. Zo van, ja, wat kom je doen? Weet je wel, het was heel ondoorzichtig waar je nou precies moest wezen. Wat nou precies de goede opleiding was. Die aansloot bij datgene wat wij hadden gedaan.
1: Ja, want uh, jullie kwamen allebei van grafisch ontwerp?
0: Allebei van grafisch, ja. En eigenlijk van de docenten, die hadden eigenlijk ook niet echt contacten in Parijs. Dus het was een beetje, een beetje vaag. Mm -hmm. En ik, ik, ik liep daar echt een beetje tegen een soort van muur aan, daar in Parijs, van... Ik kreeg niet het gevoel dat ze ons wilden hebben.
1: Nee, je had geen welkom gevoel van kom maar hier. Nee,
0: absoluut me. niet. En toen dacht ik ook echt zo van ja, weet je, bekijk het maar. Ik wilde sowieso naar Berlijn. En daar waren ze heel enthousiast. Kijk. Um, dus toen zijn we daar naartoe gegaan. En toen uh, hebben we ja, ons werk laten zien, portfolio laten zien. En uh, zeiden ze van, nou, kom maar, weet je wel. Wat ons betreft mag je komen. Um, en toen hebben we die, uh, hebben een aanbevelingsbrief van hun gekregen. En toen hebben we... Onze aanvraag doorgezet naar VSB. En toen hebben we uh, die beurs gekregen. En toen konden we een jaar in Berlijn zijn.
1: Dus van Kampen verhuisde jij naar Berlijn. Verhuisde naar
0: Berlijn, ja. Dat was natuurlijk ook wel een grote...
1: Ah, dat was maar één jaar Met wel. Het
0: één jaar heb ik daar gewoond, ja. ja. Ah, één gestudeerd,
1: één jaar uh, ja, ja, ja,
0: Ja, en dan mochten we mocht onze studie zelf inrichten.
1: Oké, okay, dus je zat niet echt in klas daar, zeg maar.
0: Nee, we hebben eigen programma's samengesteld. Waaronder ook bijvoorbeeld uh, dat we een semester met uh, Lucas de Groot uh, hebben meegedaan. Dat is een Nederlandse letterontwerper die, mm -hmm. uh, die daar woont en werkt al eigenlijk al, al tientallen jaren, zeg maar.
1: Maar dat heb je op eigen initiatief gedaan, zeg maar.
0: Ja, zij boden ons dat aan. van, nou ah, je, je hebt je diploma op zak als je komt. Yeah. Uh, dus ja, zij vonden het in Berlijn vooral interessant als wij zouden komen als een soort van uh, inspirator of aanwezigheid voor hun studenten.
1: Ah, omdat er iemand van buiten komt. Ja, iemand van buiten afkomt. Die,
0: die brengt gewoon andere ideeën met zich mee. En dan brengt een andere cultuur met zich mee. Dat is sowieso interessant. Dus, mm -hmm. um, dus we hebben bepaalde lessen meegedaan met het tweede jaar, met het derde jaar. Uh, weet je wel, we hebben een beetje van alles en nog wat gedaan.
1: Oh, dus het was niet zo dat je in een bepaalde groep zou die uit het buitenland nee, nee, kwam. Nee,
0: nee. We hebben gewoon echt datgene gedaan wat, wij, wat, wat we interessant leken zeg maar, in, in
1: het programma. Uh -huh. En uh, de jaren na het afstuderen, zeg maar, wist je al wat je voor jezelf ging? Je bent toen het. Ontwerpbureau Design hadden we ja. begonnen?
0: Nou ja, dat, precies. Ik ben toen in Berlijn, zat ik daar met Ruben, Ruben Abels. Ah, ja. mm -hmm. Die nog steeds designarbeid uh, heeft. Mm -hmm. Zaten we daar en op een gegeven moment keken we elkaar aan en dachten van, ja, we: ja, moeten straks toch wel, uh, moeten we terug en zo. En wat moeten we dan gaan doen? <laughs> ja, ja dan, Want dat, die grote boze buitenwereld, die hebben we nog even een jaartje uitgesteld. Mm -hmm. Natuurlijk. Door naar Berlijn te gaan. Maar op een gegeven moment moet je, gewoon, uh, ja, moet je er gewoon in en toen hebben we gezegd, nou, zullen we gewoon samen iets gaan proberen? Weet je samen wel, we terugkomen. We uh, gaan gewoon naar Amsterdam toe. En dan gaan we gewoon proberen iets op
1: te zetten samen.
0: En dat is wat we hebben gedaan.
1: Dat werd uh, designarbeid? Dat
0: werd designarbeid, ja.
1: Hoe, uh, hoe ging dit in die tijd? Was het lastig? Of, uh... Nou, nee, eigenlijk niet. Maar ja,
0: dat was de jaren negentig. hè? Dus, uh, eind jaren negentig en uh, begin 2000, zeg maar. En toen, ja, toen kon alles nog. Toen waren overal nog budgetten. En er waren ontzettende... Budgetten voor cultuur. En uh, ja, was ontzettend veel werk te doen. Dus wij, toen we terugkwamen, toen um, hebben we klusje hier, klusje daar. En toen kwam ik in één keer uh, kwam ik iemand tegen, een kennis, die ook in Berlijn was geweest. Dat was een vriend van een vriend van mij. Mm -hmm. Die waren toen ik nog in Berlijn zat in de zomer, daar geweest voor de Love Parade. Ah, oké. Okay. Mm. Die bestaat niet meer, maar dat was een soort van enorme techno uh, ja. uh, feest <laughs> Gewoon in de stad. Mm -hmm. Uh, dat is een ja, aantal jaren dat... Ja, het bestaat niet meer inmiddels. Maar dat was gewoon uh, buiten. Nou ja, daar komen honderdduizend mensen op af. En er zijn gewoon verschillende feesten door de hele stad. En die hadden toen een paar grote tanks lachgas meegenomen. <laughs> en die gingen daar lachgas verkopen. Dus was, en die waren er heel vroeg bij, die zeg maar. Waren die waren de gasten. tijd
1: vroeg vooruit, zeg maar. Uh... En uh, die
0: hebben ontzettend veel geld verdiend toen. Oké. Okay. Dat was echt wel geweldig, zeg ja. maar. En um, dus ik heb met hun uh, die lofparade meegemaakt. En lachgasballonnen verkocht en zo. En toen... En nog uh, feestjes geweest en uh, lekker uit eten van al het geld. En toen hadden ze nog uh, 5000 uh, mm. Deutschmark over. Het was echt uh, was heel erg leuk, een paar dagen. Toen ik terugkwam, kwam ik een van de jongens tegen. ik zei: Hé, hey, uh, hoe is het? Ja, goed, goed. Ik zei: Wat doe je nou? Nou, ik werk nu als uh, assistent bij, uh, bij de marketingafdeling van Paradiso. Toen zei ik van: hey, dan moet ik jou hebben. En ik zei: van, Kan ik jou mijn portfolio, of onze portfolio niet? Uh?
1: Paradiso had een uh, hele traditie met affiches, zeg maar... die door verschillende ontwerpers gemaakt werden. Ja,
0: precies. Dat was toen, dat was toen nog zo. Dat is ja, steeds nee, minder, precies. maar inderdaad... Dat was toen het geval, zeg maar. Precies. En uh, ja, Paradiso is natuurlijk gewoon de plek toen. En ik bedoel, nog steeds. Ik kom nog steeds heel graag aan Paradiso. Was er, vorige week was ik er ook nog. Mm. Uh, ik vind het nog steeds een hele bijzondere plek. En uh, ja, om voor hun te kunnen werken, dat zou wel te gek zijn. En ja. dat is ook een springplank. Ja, zeker. En um, dat werkte ook zo. Dus op een gegeven moment een portfolio laten zien. En toen um, hij heeft hij, heeft dat, hij heeft die portfolio meegenomen naar Paradiso. En toen daarna werden we uitgenodigd. En zeiden ze van nou, kom eens praten. En toen hebben we wat kleine klusjes uitgeprobeerd. En toen hebben we ja, een aantal dingen voor hun gedaan. Nou, gewoon flyerwerk, posters, um, van alles en nog wat. We hebben nooit echt heel erg vaste voet tussen de deur gekregen in Paradiso... Ze mm -hmm. werkten heel graag samen met een aantal ontwerpers.
1: Oh, je bent dus nooit de ontwerper of het bureau geweest? Nee, nee, nee. Oh, nee, dus nee, je, had nee. nee je had altijd, uh, je had de
0: programme, je had verschillende programmeurs. Uh, en elke programmeur had eigenlijk zijn eigen vormgever. Oh, ja, ja, ja. En dat was meestal een vriendje of een kennis. Ja, ja. ja zo dus, werkt dat. Ja, ja precies. En uh, daar hebben we wel... We hebben met verschillende mensen samengewerkt. Daar hebben we echt leuke klussen gedaan ook. Mm -hmm. <coughs> maar we zijn nooit echt, echt vaste partners geworden of zo met iemand. Maar... Toen op een gegeven moment hebben we via Paradiso... een project gedaan samen met... Uh, theatergroep Hollandia. Die bestaan inmiddels ook niet meer. Dat is nu... Um, uh, even kijken. Dat is nu... Zuid uh, uh, Zuidelijk Toneel is dat geworden. Mm -hmm. Eén deel. En, dan, en dat waren... verschillende theatermakers. en eentje is eentjes... Naar, uh, naar Gent gegaan. Mm -hmm. Johan Simons. Nou, het zijn gewoon uh, hele grote... theatermannen. Waren dat toen al. Uh, en zijn daarna... alleen nog maar groter geworden. En... Um, maar voor hun hebben we toen een boek gemaakt. Omdat we hebben vormgeving samen met hun gedaan voor een festival. En dat beviel aan alle kanten goed, zeg maar. Dat beviel Paradiso goed, dat beviel ons goed. Maar dat beviel, beviel Hollandia ook goed. En die hebben toen... Moesten die een jubileumboek hebben. Uh, en uh, ze hadden net... Dat was dan wel weer onze zegen. Die hebben toen de designpolitie eruit gegooid. Mm -hmm. Die hebben Dept er toen uitgegooid. Oké. Okay.
1: Ja, en dat waren toen, dat ook waren grote, toen de grote namen.
0: En toen kwamen ze bij ons terecht, omdat die samenwerking met die andere clubs niet goed gingen. Yeah. Um, en toen kwamen ze bij ons terecht en toen hebben we voor hun een heel mooi boek gemaakt. Uh, wat ook bij bestverzorgde boeken terecht is gekomen oh, ja. in ja, ja, het Stedelijk Museum. Mm -hmm. En dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk echt het begin voor ons.
1: Dat was echt een springplank voor designarbeid, zeg maar.
0: Ja, precies. En dat Paradiso, dat konden we toen gebruiken van uh, mensen zeggen, uh, vragen je, hè? voor wie heb je gewerkt? Ja, voor Paradiso. Oh, cool. Wil je wat voor ons maken? En, mm -hmm. en dan zeg je
1: van, waar wil je niet weten wat ik voor Paradiso heb gedaan? Ja, dat is gewoon nee, joh, maakt uit. Uit. ja joh, maakt niet uit. Het is wel goed. Als ja, je voor Paradiso ja, hebt, hebt gewerkt, van. is het goed. Ja, dat is gewoon een lekkere naam om in je portfolio te hebben, zeg maar. Precies, dus je kan ja. zeggen van, nou, ik heb daarvoor gewerkt. Ja.
0: Maar dat toen vooral dat boek van, van Hollandia, daar hebben we wel iets bijzonders van gemaakt. Uh, en dat, uh, dat viel toen wel op, zeg maar. En daaruit hebben we toen wel heel veel andere boekontwerpopdrachten gekregen, zeg maar. Dus een tijdje lang hadden we echt een soort van specialisatie in boekontwerp.
1: En dat is zo ontstaan of was het een bewuste keuze? Ja, preuze?
0: nee, dat is zo ontstaan. Dat, dat is, is van, van daaruit uh, gekomen. Uh -huh. Dat is vanuit die klus gekomen. Dat zij zeiden, we, willen jullie... We hadden, daarvoor hadden we ook wel eens een boek voor iemand gemaakt en, uh, nou ja, het is best wel ingewikkeld, ja, als je zelf zeker. weet. Het kan best een complex zijn. En dan moet je echt even uitvinden hoe dat werkt. Mm -hmm. Maar dus daarvoor hadden we wel kleinere boekopdrachtjes gehad. Dus we hadden wel al een beetje geoefend. Yeah. Maar dit was echt een eerste serieuze testcase. En die, ja, die was heel geslaagd. En toen, ja, dan krijg je, als dat dan slaagt en dat is succesvol... en mensen zien dat, dan krijg je daar meer van. En zo is dat toen gegaan. Toen zijn we gewoon een, een tijd lang, hebben we echt uh, best wel wat boeken gemaakt.
1: Ja, ja. ja. Hoe lang heeft designarbeid uiteindelijk geduurd? Een aantal jaar? Uh, ja, een aantal jaar. En toen, uh... Maar het uh, liep gewoon wel. Je had genoeg opdrachten. Je kon, uh, je kon rondkomen. Ja
0: en nee. Uh, ja.
1: Was het heel erg zo? Want er was uh, wel een zoeken? Uh... Of,
0: uh... Nou, er was wel genoeg werk op zich. Alleen uh, uh, we kregen niet genoeg betaald.
1: Ah, dat is natuurlijk ook wel een puntje. Ja,
0: precies. Nou ja, goed, natuurlijk. Absoluut. En dat is op het gegeven moment wat, wat mij ook opbrak. Dat ik dacht van ja, we werken ons helemaal een slag in de rondte. En we maken hele mooie dingen. Maar op een of andere manier blijft dat achter, weet mm -hmm. je wel. En het is gewoon zoveel stress en zoveel gedoe.
1: Ja, ja, ja.
0: En um, dus toen, um, toen ben ik op een gegeven moment... Toen had ik er gewoon helemaal genoeg van. Dan waren we Dat lukte ons niet.
1: Om rond te kunnen komen. Of, ja, om die, om
0: die commerciële ja, zakelijke ja. stap ook te maken. Zeg maar creatief gezien was het allemaal Hosanna en de Gloria. Mhm. Mm en ook genoeg, genoeg opdrachten, maar allemaal echt net niet genoeg betaald. Of wij stopten er veel te veel werk in. Oh ja, weet ja, ja wel. dat ja. zou natuurlijk ook gewoon kunnen zijn <laughs> mm -hmm. dat je alsnog dat je best oké okay betaald krijgt, maar dat je uiteindelijk gewoon uh, dat je er veel te veel tijd in stopt en dat je dus alsnog maar uh, een dubbeltje per uur krijgt. <laughs> en um, ja, daar was ik gewoon zo klaar mee op een gegeven moment dat ik uh, toen ben ik ermee gestopt en toen ben ik bij een bureau gaan werken.
1: Ah, dus toen toch in loondienst uh, zeg maar?
0: Ja, toen ben ik gewoon in loondienst gegaan. Mm -hmm. En toen heb ik dat uh, 2,5 jaar gedaan of zo. Ruben is toen gewoon doorgegaan met designarbeid. Dat nou, ging nog steeds hartstikke goed. Um, ik was toen in loondienst. Uh, nou, ook hartstikke goed. Eindelijk gewoon eens een keertje normaal geld op je rekening hebben.
1: Zekerheid, <coughs> vastigheid.
0: Ja. Nou, niet vastigheid. Want het was nog steeds wel een soort van rock'n'roll leven. Maar ja, maar wel gewoon uh, rust. Ja, ja, ja. In je hoofd ook. En... Um, en dat was heel prettig. Alleen toen in dat bureau werd het op een gegeven moment... wel heel erg business to business. De opdrachten. En op een gegeven moment, ja...
1: De opdrachten werden commercieel, zakelijk. Ja,
0: zakelijk. Het was heel zakelijk. Ah, ja. Ja. En het werd gewoon wat saaier, zeg maar. Mm -hmm. En uh, op zich nog steeds genoeg uitdaging. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook met mijn baas... wat een heel erg toffe gast is, nog steeds... met wie ik nog steeds heel goed kan vinden. Maar die kwam ik gewoon niet uit. Omdat hij gewoon <tus> dingen ging overroelen. En hij had altijd betere argumenten dan ik. Mm -hmm. In de discussie over hoe het mo eruit moest zien. Of waarom de dingen zo moesten zijn, moesten zijn zoals ze moesten zijn. <lacht> en ik verloor die discussie altijd. En dat was gewoon heel irritant. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, als je mij niet de ruimte geeft. en Eigenlijk wil je het gewoon allemaal zelf doen. Maar je hebt mij in dienst omdat je er geen tijd voor hebt. Ja, ga het dan maar ook lekker zelf doen. Weet ja, je, precies.
1: Je wou zeg maar, je had een bepaalde drijf, of je wou je eigen stempel ja. opdrukken. En je wou je eigen ding doen, zeg maar.
0: Nou ja, je, ja of gewoon um, ja, niet zozeer vanuit een ego-perspectief, als nee, nee, wel nee, vanuit, nee. Uh, vanuit een makersperspectief, vanuit een makersperspectief zeg maar. en, van, en vanuit ontwerpersperspectief. Van wat is de beste oplossing voor deze mm -hmm. klant? En ja, volgens mij ja, is ja. het dit. Ja. En als je baas dan zegt: van nou, volgens mij niet, volgens mij is het dat. En nou, dan heb je dan een, een gesprek over. En dan moet je met argumenten komen en uiteindelijk ben je nooit zo. Goed in argumenten als, als je meerdere. Maar je, hebt, je weet wel gewoon dat je gelijk hebt. Dan is dat gewoon heel frustrerend.
1: Ja, dat is gewoon een gevoel. wat je Ja, hebt. van hé, nee,
0: maar, sorry, maar dit is gewoon echt beter. Ja, weet je. Ik ja. voel het. Ik weet het gewoon. Mm -hmm. Maar ik kan het niet onder woorden brengen. Ja. En dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Nou, dan is er is op een gegeven moment iets gebeurd. Of dat, er, dat, ik, nou, dat ik een presentatie had voorbereid. En dat ik dan de volgende dag dat moest doorpresenteren naar de klant. Dat hij het de avond daarvoor, alsnog nadat ik weg was, helemaal had omgegooid. En dan kwam ik de volgende ochtend op, uh, op kantoor en zei hij van: Je moet dit gaan presenteren. Ik zeg: hé, hey, maar dit is heel wat anders. Ja, ik heb er nog eens naar gekeken. Moest toch anders? Ik zeg: ja, Wat is dit nou? Weet je? Moet ik nu? Toen moest ik zijn plan gaan. Uh, dus uiteindelijk, ja, dat was voor mij een beetje de druppel. Toen, toen moest ik daar bij die klant dat gaan verkopen en ik heb dat verkocht.
1: Ja, is dat, is dat iemand anders verhaal te verkopen? als de... Ik
0: zat het verhaal van iemand anders te verkopen terwijl ik me helemaal had voorbereid op mijn eigen verhaal. En ik bedoel, ik kan het wel. Maar zo wil ik niet werken. Nou ja, je, en dat is, je
1: Je ja. hebt ook mensen die, die, ja, die doen het gewoon. En denken, ja, maakt niet uit. Maar jij wou het ook echt niet.
0: Nee, ik, dat, nee, dat voelde gewoon niet goed. En, uh, en in die zin, ik zou het wel kunnen. En zo zou ik op, op allerlei manieren kunnen werken. Maar of ik het wil, is het tweede. Ja, precies. En toen, daarna ben je voor jezelf begonnen? Nee, toen daarna... Toen, um, uh, ik, had, ik, bedoel, ik had altijd contact met Ruben gehouden. Ook in die periode. Okay. En die zei van... nee en toen, Ik beklaagde me ook een beetje over... En toen zei hij van, kom dan nou naar mij. Kom maar gewoon weer even voor mij werken. Want uh, of kom je kom designer bij doen. Want ik heb zoveel klussen. Ik kan het toch niet aan, weet je wel. Ik moet de mensen inhuren en zo. Dat ging hartstikke goed. Hij had ah, heel veel ja. werk. En hij had...
1: Had, hij, had hij ook mensen in dienst of dat niet? Nou,
0: uh, nee, maar als freelance.
1: Ah, ja, ja, ja Huurde die mensen
0: in. Ja. En DTP'ers en dat soort dingen, weet je wel. Dat huurde hij dan. En toen zei ik van, nou ja, weet je. En dan had hij gewoon een hele rits met klussen. Toen zei van, nou, weet je. Laat me proberen. Ik zeg maar, ik weet niet of ik... 100% designer bij het weer wil zijn. Maar dit is wel, als jij me kan, kan garanderen dat dat en dat en dat en dat werk voor me op mij ligt te wachten. Dan weet ik in ieder geval dat als ik nu stop hier, dat ik gewoon ook kan doorgaan.
1: Ja, ja precies. Dus hij huurde jou weer in ja. als freelancer als het
0: En ja, binnen de kortste keren ben je dan toch designer bij het weer. Ja, zo gaat het dan toch weer. Ben je dan toch weer gewoon. Uh, ja, gelijkwaardige partners bijna. Mm -hmm. Dat hebben we toen ook nog weer... twee, drie jaar gedaan. Toen kreeg ik kinderen. En toen merkte ik ook van... eigenlijk is er niet zoveel veranderd hier bij designarbeid. Hey, ik ben wel ja, veranderd. Ja, het was
1: precies hetzelfde in de zin van... financieel, zakelijk. Ja, en uh, dat Toffe soorten. klussen.
0: Ja, ja. Ja. Intellectuele uitdagingen. Uh, artistieke uitdagingen. Maar nog steeds heel weinig geld. En, uh, ja... En ik merkte dat de. Dat is één. Dus het zakelijke aspect. Ik had natuurlijk die zakelijke ervaring opgedaan bij het bureau. Dus ik was. Um, uh, ja. Anders dan gaan kijken ook naar de dingen. Ja,
1: precies. Je hebt die kant ook gezien. In de zin ja. van financieel zaken. En daar heb ja, ik ook. Ja. Ik heb
0: dus, dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Bij het bureau heb gewerkt. Ik ontzettend, bedoel, op een gegeven moment vond ik het artistiek gezien zeg maar niet meer zo leuk. Maar ik heb heel veel geleerd. Ja, ja, ik, heb, ja. ik merk nog steeds op een dagelijkse basis dat ik, dat ik dat daar heb geleerd. Dus mijn ondernemerschap heb ik daar geleerd. heb ik niet op de academie geleerd. Maar heb nee. ik ook niet geleerd bij designarbeid. Ja, een beetje.
1: Nou, terwijl je toen al ondernemer was ook wel. Toen
0: was ondernemer, maar toen heb ik ook vooral geleerd hoe het niet moet. Mm -hmm. En toen heb ik bij dat bureau heb ik geleerd hoe het wel moest. Ja. Maar daar bleef het dan zeg maar gewoon uh, ja, creatief gezien achter. Nou, en daarna merkte ik van... hé, hey, dit is wel weer heel erg leuk. Die samenwerking met Ruben was ook goed. Ook weer een paar leuke, goede projecten gedaan. Maar ik merkte dat nog steeds dat het moeizaam ging. Plus, toen kreeg ik kinderen. En dat, okay. dat maakt ook een verschil. Ja? ja? Ja, dan ga je in één keer hele andere werktijden erop nahouden. Dan ga je niet meer gewoon om elf uur s ochtends beginnen... en dan tot elf uur s'avonds in de studio rondhangen. <laughs> dan is, met le is je leven gewoon toch anders. En, um,
1: je hebt er eigenlijk een verantwoordelijkheid bij. Ja, en en je er hebt, is iets veel belangrijker geworden. Er is iets in je, in je veel leven, belangrijker dan het werk geworden. Ja.
0: En, dat is ook, en dat is ook een verschil dat ik merkte met, met Ruben. Van hé, hey, ik relativeer het. Want ik heb kinderen. En als je kinderen hebt, dan zie je in één keer gewoon... dat het leven zoveel meer en zoveel anders is. Maar Ruben, die had dat niet. En die, die leefde echt voor dat werk. Ja. En je merkt ook dat hij een ander... Levenritme op, op nahield. Dus mm -hmm. hij kwam dan bijvoorbeeld later binnen en ging later weg. Ik kwam vroeger en ik ging gewoon van 9 tot 5 hè, als een ambtenaar werken, <laughs> weet je wel.
1: Ja, door de kinderen, dus eigenlijk. Ja, ja door daarvoor, de kinderen. Ja. Uh, ja. Daarvoor had jij ook zoiets van: ja, maakt er eigenlijk ook niet zoveel uit? Nee, zeg maar.
0: nee, 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 nee. Uh, nee, dus dat, wat dat betreft hebben we elkaar altijd heel goed gevonden, zeg maar, Ruben en ik. Maar ik merkte het toen ik die kinderen kreeg want dat ik een ander ritme Dus toen moesten we het gaan hebben van contactmomenten. Oh ja, ja, ja. Dat je elkaar gaat zien op het moment dat, oké, okay, wanneer ben jij daar? Als je, en, en dan moet je elkaar uh, gaan, gaan treffen en dan moet je de dingen doorspreken. Dan moet je gaan plannen. Dan moet je, ah, dat werkte toch niet zo goed, vond ik. Dus ja, toen uh, uiteindelijk merkte ik ook van, nou ja, nee, dit is het toch ook weer niet. En dan hebben we ook een coach, hebben we daarvoor ingeschakeld. Oké, okay, oké. Okay. Gewoon ook gesprekken over gehad van, goh, mm -hmm. nog te kijken van, hey, kan je nou toch niet tot elkaar komen? Of uh, is er niet toch een manier?
1: Een coach op persoonlijk vlak? Of uh, meer zakelijk, op, zakelijk, op vlak?
0: zakelijk vlak?
1: Ja, precies. Van hoe ga je dit aanpakken? Hoe ga je de dingen aanpakken?
0: Soort... Hoe ga je met deze samenwerking om? Maar ook van, wat wil jij mm -hmm. met je werk? Ja. En ik merkte bijvoorbeeld ook dat uh, ja, dat er gewoon, dat we verschillende dingen, verschillende interesses hadden ontwikkeld ook in het werk.
1: Ja, je bent natuurlijk ook in al die jaren gegroeid. Je hebt jezelf ontwikkeld, ja, zeg maar. Precies. Ja, precies. Ja.
0: En uh, ik bedoel, ik, ik ik kijk nog steeds met heel veel plezier terug, weet je, wel, op die samenwerking. En uh, ik mis het ook eigenlijk bij wijze van spreken nog elke dag.
1: Het was wel echt een mooie tijd, zeg maar. Ja,
0: absoluut. Zeker. Ja, zeker. En, en weet je, iemand als Ruben is. Ik bedoel, ja, ik vind het nog steeds een hele bijzondere gast en uh, ik heb ontzettend veel uh, van hem geleerd.
1: Je bent natuurlijk ook opgegroeid als het ik ben vanaf de academie. Precies vanaf de academie.
0: Ja. Zijn eerste academie, toen. Uh, Samen op uitwisseling naar Engeland, toen samen afgestudeerd, samen naar Berlijn, samen beginnen te samenwerken. Weet je wel? Dus je hebt, je hebt ontzettend de basis, heb je samen meegemaakt. En ja, dat blijft toch, uh, blijft toch iets bijzonders, ja, zeg maar. Ja, precies. Maar goed, die, on, die interesses die waren toch dusdanig anders dat we ook, we zijn het echt met elkaar eens, waren we toen van hé, hey, dit moeten we gewoon niet meer doen. Nu houden we elkaar klein. Ja. Je, je houdt elkaar in een soort van wurggreep. Mm -hmm. En we moeten elkaar gaan echt loslaten om gewoon de ruimte te zoeken die je die je nodig hebt. Ben je
1: toen voor jezelf begonnen meteen? En toen
0: ben ik gewoon voor mezelf
1: begonnen. Ja. Als grafisch ja. ja,
0: ja. En toen ben ik, toen rolde ik ook een beetje in die academie.
1: Ah ja, ja. ja.
0: Toen ving ik daar iemand op als uh, die met zwangerschap verlof was.
1: Ah ja. En jij ging dus als docent aan de slag uh, in die uh, in die periode.
0: In die periode. Daarvoor hadden we wel bij Artes wel eens wat dingetjes gedaan uh, met uh, de zaterdag. Uh, Cursus of hoe heet dat?
1: Oh ja, ja. De, de vooropleiding. Vooropleiding. Hij ja, heeft met Ruben een ja. aantal dingen
0: voor de vooropleiding gedaan, dus ze mm -hmm. kenden ons wel. We hebben ook wat vormgevingsdingen voor Artes gedaan. We hebben twee keer de examencatalogus vormgegeven. Oh, ja. Dus we kenden de mensen bij Artes wel. En toen, uh, ja, toen kwam er een, een plekje, van, kan okay, je moet vervangen. Experimentele typografie dacht ik, van, nou, dat kan wel. En toen ben ik eigenlijk blijven hangen.
1: Wow. Heb, jij, heb jij echt zelf het idee gehad... dat je door de docent wilde nee. worden? Of, of kwam het op nee, je pad dat, meer? dat komt
0: op je pad, ja. Dat is gewoon op mijn pad gekomen. Dat ben ja, ik gaan doen. Ja,
1: Uiteindelijk bleek wel dat het iets is wat bij je past.
0: Ja, ik vind het wel leuk, ja. Ja, ik vind het te gek. Ja? ja? Ja. Nee, ja, het is precies... dat moet je... Ik, uh, ik heb ook wel eens geïnformeerd... Naar, namens de academie bij, bij kennissen van me... van, goh, zou jij niet... Er zijn sommige mensen die zeggen echt meteen... nee, nee dit is niks voor mij. Ja. Weet je wel, of ik zou het wel willen... maar dat kan ik niet, of... Uh, Daarvoor moet ik veel te vroeg opstaan. Of ik ben niet zo sociaal ingesteld. Of weet je wel. Ja, je moet het maar kunnen.
1: Nee, zeker. Maar bij jou was het niet zeg maar, een soort van vlammetje van... Ik wil dit graag, maar het kwam meer het op Het kwam pad. op mijn pad. Ja, ja. En toen dacht je en van... Ik, hey.
0: euh, ik ging het gewoon proberen.
1: Ja. <coughs>
0: maar daarvoor hebben we dus wel eens workshops gedaan. Of dat soort dingen. Ook ah, wel eens ja, met goede precies. mensen gewerkt. Dat mm -hmm. vond ik altijd wel leuk. Ja. Maar het is gewoon zo gekomen, ja. ja ik ben gewoon ingerold.
1: Ja, precies. Je beschrijft jezelf nu... Um, ja, je had eerst een aantal categorieën op je website. Je beschrijft jezelf als designer, educator, printmaker, collaborator. Ze noemde je dat zelf, ja. toch? Of, uh... Ja,
0: die heb, ik heb nog steeds allerlei categorieën. Of oh, oké, okay. ja, ik ja. dacht
1: dat je dat niet meer had. Nou ja, goed. Jawel. Heb je nou door de jaren heen in elk van die categorieën... zeg maar je eigen weg gevonden. Dus dat je je in de breedte oriënteerde van... ik word docent. Dat vind ik leuk, dat past bij mij. Maar daarnaast, ik ben printmaker. Ik heb een passie voor druktechnieken. En zeefdrukken uiteraard. En daarnaast ben ik ook nog grafisch ontwerpen. Dus je hebt zeg maar nooit gezegd... van ik word één ding. Ja, ik ben ik altijd, heb eigenlijk ja. vijf eigen richtingen gecreëerd.
0: Ik ben altijd heel veel dingen tegelijkertijd geweest.
1: En dat ligt jou blijkbaar. Nou
0: ja, dat... Ja, dat is wel een goede vraag. Want dat is precies hetgene waar ik nu heel erg mee bezig ben. Oké. Okay. Uh, om dat misschien toch weer eens een beetje terug te brengen naar wat minder. Want het is wel veel.
1: Het is eigenlijk in jaren een beetje uitgedijd? Uh...
0: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik ben begonnen als, gewoon als grafisch ontwerper. Ja. Ik bedoel, afgestudeerd als traditioneel grafisch ontwerper. Mm -hmm. Nou, ik heb dezelfde opleiding gedaan als jij. Dus je, ja. En ik heb zelfs sommige docenten ook gehad die jij ook hebt gehad. Dus je weet precies.
1: Ja, ja. En, en ik heb jou dan weer als docent. Ja, precies. Als... Dus je weet precies ja. waar ik vandaan kom. Mm -hmm. ja, ja, precies.
0: Um, en dat is een, een, een behoorlijk traditioneel ingestelde opleiding. Mm -hmm. Die op dit moment trouwens wel heel erg in beweging is. Maar um, zo ben ik ook begonnen met werken. Maar er was dus op een gegeven moment niet genoeg voor al die andere dingen die je dan ook wil.
1: Ja, precies. Je wilt het. Dus niet, in genoeg van, niet, niet genoeg in de zin van dat je het niet kan krijgen, maar je wilt het gewoon.
0: Ja, je, er, zit, er zit meer in jou als persoon mm -hmm. je, dan je denkt. Ja, precies. En bijvoorbeeld zeefdruk heb ik altijd, eigenlijk sinds de academie, altijd ook gedaan. Gewoon naast mijn grafisch ontwerp, praktijk. Um, maar dan was het eigenlijk meer zo van, uh, maak een flyertje voor mijn eigen verjaardagsfeestje. Of, uh, ja, meer, al, of ik, meer als hobby's. Een hobby dingetje of ja. maak een... Uh, geboortekaartje voor een vriendin van me. Uh, en daar maakte ik dan echt een heel leuk ding van, zeg maar. Mm -hmm. En ik dacht op een gegeven moment van... goh, ik zou het wel wat serieuzer willen nemen. Want het is een hele toffe techniek. En ik ben nu echt alleen maar een beetje mee aan het klooien. Maar er kan zoveel meer.
1: Mm -hmm.
0: uh, plus, ik merkte ook dat als je op de kunstacademie bent opgeleid... dat je dus, uh, je leert wel toegepaste kunst... maar je wordt ook opgeleid als kunstenaar, toch. Op een of andere manier. Als auteur. Ja, dus in ja, ieder geval bij ja, Artest is dat ja, zo. Ja, ja, Artest ja, ligt ja, heel de nadruk op dat jij ook een verteller bent. Je bent een auteur van je eigen verhaal. Ook ja. al ben je, werk je in dienst van een opdrachtgever. Je, ja, je hebt altijd je eigen verhaal daar binnen te vertellen. Mm -hmm. En dat vind ik hartstikke leuk. weet je? Dat ja. vind ik ook mooi. Maar ik merkte dus dat we dat op een gegeven moment te veel... met designarbeid... dat we te veel ook en ontwerper en kunstenaar wilden zijn. Dus wat er gebeurde was dat we op een gegeven moment... ook ten koste van opdrachtgevers... Een soort van kunstenaar wilde zijn.
1: Ja, precies. En, en dat, dat is nou natuurlijk net... ook
0: in de mooie Nederlandse traditie... van een Anton Beken of zo, weet je wel. Ja, nou, ja wel, zeker. Ik vind ja. dat ook wel heel erg mooi, maar dat moet je wel kunnen. Mm -hmm. ja. En dat, dat ging niet altijd goed bij ons, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, als je, als je in opdracht werkt... dan is het uiteindelijk gewoon echt een samenwerking. Het is een soort van 50-50 tussen opdrachtgever ja. en ontwerpen... En er moet wel een soort van balans ja, zijn. Ja, en soms
0: moet jij natuurlijk wel je opdrachtgever meenemen naar onbekend terrein. Ja, ja, ja. Nee, dat, Want als dat je dat zeker, niet doet, dan ga je daar nooit komen. Ja, precies. Dus je moet wel met stappen durven maken met die opdrachtgever. Maar je moet wel altijd in het oog houden van wat is het probleem dat die opdrachtgever heeft? Of wat, is het, wat wil deze persoon nou communiceren? Welk product moet er verkocht worden? Wat is de doelgroep? Dat soort dingen. Ja, weet je wel. precies. En dat ja. gingen we op een gegeven moment een beetje uit het oog verliezen. Waardoor je ook in conflict situaties met opgegevers komt.
1: Ja, en ja. ja, dat is natuurlijk ja. niet de bedoeling. Het, het is soms ook lastig uit te leggen aan opgegevers als je iets wil maken, als je een bepaalde motivatie hebt. Maar dat het dan net in de weg zit van de belangen of ideeën van de opgegevers, ja, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja. En uh, toen kwam ik dus eigenlijk achter van, hé, hey, maar uh, dit, dit is niet de manier. Misschien moet ik, uh, een, dat, weet je, als een kunstenaar wil zijn, moet ik daar gewoon een eigen platform voor creëren. Ja, een eigen podium, zeg maar. Zo, weet je wel. Dus toen, en toen in combinatie met dat zeefdruk, toen ben ik, <coughs> en via een, via een opdrachtgever, toch via een opdrachtgever, mm -hmm. via een platenlabel, die op een wel experimentele manier wilde werken, oh ja. heb ik toen dat zeefdruk ook geïntroduceerd in mijn werk. Mm -hmm. En ben ik bijvoorbeeld gewoon custom platenhoes gaan zeefdrukken. Uh, en, en dat soort dingen. En toen, kreeg, toen werd, dat, werd die techniek, die werd belangrijker. En en, en ik creëerde daarnaast met een vriend van me uh, een visualizer. Creëerden we een eigen platform waarbinnen we samen gingen werken met andere mensen.
1: Ja, je kreeg dus ook echt de ruimte van het label om je eigen dingen te ja. brengen. Om je kunstenaarschap ja. achteruit ja. te gaan. Ja, een
0: platenlabel is natuurlijk wel wat dat betreft een ideale opdrachtgever. Ja, het ja gaat zeker. Gewoon ook ja. om een soort van vrije expressie. Mm -hmm. Muziek is ook is gewoon kunst. Weet je wel. En dan mag je, in één keer kunst maken bij andere kunsten. Ja, ja, ja dat is dus ja, te ja, gek.
1: Ja, ja.
0: ja, dus daar kon dat dan wel. Uh, uh, Plus dat eigen platform wat ik dan, uh, dan begonnen was. En toen kreeg ik naast mijn werk in één keer... Uh, een hele andere manier van werken. Namelijk veel vrijer. En uh, ja, dat liep ook een beetje uit de hand. Dat was best wel succesvol. Oké. Okay. Uh, wat, wat natuurlijk heel erg leuk was. Maar, Het was uh,
1: succesvol in de zin van... Uh... Nou ja, dat we... Um, dat
0: we allerlei exposities konden ja. organiseren. En uh, dat allemaal mensen met ons mee wilden werken. En dat we daarvoor ook betaald kregen soms of uh, soms dan een keer door een merk werden uitgenodigd of uh, dan een keer subsidie konden krijgen voor iets. En dus dat was een soort van tweede baan <laughs> naast het ontwerpen. Ja. En die ging eigenlijk over het organiseren van samenwerking, collaboration, mm -hmm. experiment, zeefdruk, uh, maar ook uh, organiseren. Hè? Dus uh, expo organiseren met een leuk feestje erbij, en een DJ en dat soort dingen. En dat werd een soort van, uh, ja, dat, dat, dat werd eigenlijk een, een nieuwe dimensie ook.
1: Mm -hmm. Je zei net nou dat, je, dat je er nu weer middenin zit. Ben je nou weer aan het kijken van uh, moet ik misschien toch een richting kiezen of moet ik een keuze gaan maken? Of. Uh, hoe... Ja,
0: omdat ik uh, merk dat ik veel dingen tegelijk doe.
1: Ja, het is te veel, zeg maar.
0: Ik vind het een beetje te veel. En ik doe ook uh, dingen die ik uh, misschien niet altijd even leuk vind. Wat natuurlijk ook. Kijk, ik denk altijd, ik uh, heb tot nu toe altijd gezegd ja. Weet je, hoe meer ijzertjes ik in het vuur heb, hoe meer kans op werken. Het is natuurlijk ook zo. weet je. Wel? Als je ergens aan de ene kant iets opdroogt... omdat er even geen opdrachten vandaan komen... dan is er altijd wel weer daar wat te doen. En dan is er altijd wel weer een, uh, iemand die vraagt om een workshop te doen. Of ik heb natuurlijk altijd het lesgeven. Of ik kan altijd vrijwerk maken... wat ik inmiddels ook best aardig kan verkopen. Mm -hmm. Dus er is altijd wel wat te doen. Maar... Uh, uh, ja, ik praat ook met een loopbaancoach daarover nu. En die zei op een gegeven moment... Uh, ja, je schiet ook met hagel. Mm -hmm, dus je raakt mm. altijd wel wat. Ja, precies. Maar je gaat niet echt voor de kil. Nee. En dat, die heb ik wel even mijn oren geknopt. Dan dacht ik wel even van... Hé, hey, dat is wel wat er nu aan de hand is. dat Ik doe ik heb zoveel categorieën inmiddels. Ja,
1: ja, ja precies. Het voelt voor mij ook wel een beetje... alsof je denkt vanuit het schaarste. Dus dat je bang bent dat alles ja. opdroogt uiteindelijk. Dus dan kan je maar beter over wat dingen hebben liggen. Dan is er altijd, is er altijd wel wat om handen.
0: Ja, en dan maar. heb je in ieder geval altijd werk. Ja. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk, daar geloof ik nog steeds in. En dat is wat ik mijn studenten ook zeg. Van hé, hey, doe alles. Ga, ga fotografie proberen. Ga filmen. Ga tekenen. Ga knippen. Ga plakken. Maar, ga op de computer je? zitten. Ja. Meer om, 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 om uit te vinden wat je, wat je, wat je wil. Ja. Maar ook om ja. uit, te, uit te vinden hoe de dingen werken. Dat je gewoon weet hoe het werkt.
1: Ja, dus aan de ene kant op creatief vlak. Maar aan de andere kant ook dat je kennis maakt met al die aspecten, ja. zeg maar.
0: In al die technieken ook. Die technieken, en dat als jij ja. samenwerkt met iemand of je wil iemand inhuren, dat je wel weet wat die persoon aan ja, het doen is. Ja, dat dat je, je wel weet waar het over ja, gaat. Precies. Uh, maar op een gegeven moment moet je kiezen. En ik heb wel keuzes gemaakt hoor. Ik bedoel, ik heb dus bijvoorbeeld gekozen voor type, voor lettering. Ik heb wel heel gemerkt van hey dat. die liefde voor typografie, die, die zat er altijd al in.
1: Ja, dat is iets waar je altijd op terug kon vallen. Ja, dat, ja want ik heb met designarbeid, deden
0: we dus alles zelf. Ja, ja. Gingen we ook gingen we dus illustreren? Gingen we gewoon hele fotoshoots. Zelf proberen op te zetten. ging we filmen. Ik heb gefijt, weet je. Ik heb, ik heb alles ja. gedaan. Maar daar werd ik dus ook helemaal gestoord van. Ja, precies. En op een gegeven moment merkte ik van... ik ben hier toch niet zo goed in.
1: Maar je hebt het wel gedaan. Dus je hebt die ervaring ik heb wel. Het gedaan, maar ik wel. Precies.
0: Maar waar ik wel altijd goed in was... en waar ik altijd heel veel liefde voor heb gehad... zijn die letters. Ja, en dat heb ik een paar jaar geleden wel bedacht van... hé, hey, hier, hier gaat het over wat mij betreft. Maar ja, dan nog heb je natuurlijk een enorm breed veld. Dus daarbinnen... Kan je, dan, kan je of moet je dan misschien ook weer een beetje het, het wat smaller gaan maken?
1: Ja. Ik kan me ook best voorstellen dat het ook een soort van rust geeft. Dat alfabet is wel echt jouw passie. Dat is jouw ding. Dus daar kan je altijd weer op terugvallen, ja. als het ware.
0: Ja, precies. En, en, maar daar wil ik nog meer op toespitsen. Want ik doe alles wat ik doe heeft daar nu mee te maken. Heeft te maken met lettervormen en taal. Maar ja, het zijn nog steeds gewoon uh, zes sporen... Waar ik op, op ga.
1: Ja, zes sporen. Dus designer.
0: Nou, niet, misschien niet letterlijk, maar wat ik nu op mijn website sta, even uit mijn hoofd, is mm -hmm, dus, ja. dus, dus graphic design.
1: Ja, graphic design. dat is dus, dus puur ontwerp in opdracht, ontwerpen zeg maar. Ontwerp in opdracht, ja.
0: Uh, lettering. Dus dat is gewoon het, het, het maken van vrije lettervormen, uh, zowel in voor, opdracht als in opdracht. Vrijwerken of in uh, ja, opdracht, precies. allebei, ja. zeg mm -hmm. maar. Um, het is uh, die um, collaboration, dus die samenwerking die ik af en toe met mensen zoek. En dat kan dus zijn gewoon dat ik iets wil uitzoeken of dat ik iets wil uitproberen. Of omdat ik denk van, hé, hey, zullen we dit maken en dan gaan we dat verkopen. Mm -hmm. Er zit ook altijd wel een soort van commercieel aspect in. Um, dan heb je het, uh, het workshops en het lesgeven. Dus ik geef les bij Artes één dag in de week. En ik doe workshops.
1: Workshops in zeefdrukken?
0: Zeefdruk, schabloondruk. Ah, ja. uh, maar ook... Uh, Kino sneden of uh, experimentele lettervormen uh, drukken. Vinyl uh, van alles en nog wat. Ik werk ook met, uh, met basisscholen soms. Ik ben nu ook bezig met een basisscholenproject, Waarbij we een alfabet aan het ontwikkelen zijn voor een school. Op basis van de lettervormen van de kinderen. Van groep 1 tot en met 8. Dus dat is, ja, er zit ook een workshop element in. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en dan heb je natuurlijk het, uh, en dan heb je dus het, het zijn vijf sporen volgens mij. En dan heb je dus het, het drukken.
1: Ja, ja, precies, het maken het zelf. Het
0: gaat drukken, Rizo uh, printen, uh, linosnedes maken. Gewoon zelf vrij drukwerk maken voor exposities of verkoop. Mm -hmm. Dus het ja. zijn, eigenlijk zijn het dan vijf sporen.
1: Die elkaar ook af en toe overlappen, uiteraard. Ik bedoel... Ja,
0: nou er zit heel veel overlapping in. Ik bedoel, ik denk nu wel, nu denk ik ook van waarom zijn dat, heb ik dat eigenlijk allemaal onder aparte kopjes geschaard? Want
1: heb je dat nou uiteindelijk voor jezelf gedaan? Zodat je een beetje inzicht krijgt van... ja, ja Oké, okay, dit doe ik ongeveer en zo zit het. Nou ja, het. omdat
0: ik zelf en mensen gewoon heel niet een helder beeld hadden... van wat ik nou eigenlijk aan het doen was. En ik zelf op een gegeven moment ook niet. Dat ik dacht van, nou, oké, okay, dat type is in ieder geval één ding. Mm -hmm, ja. En daarbinnen moet ik categorieën aanbrengen. Want dit is allemaal wat ik doe. Dus tot voor kort was ik daar heel tevreden mee. En dacht ik van, hé, hey, dit is echt... Een, ja, dit is een mooi overzicht van wat ik allemaal doe. Ja, ja. Maar als ik er nu kritisch naar kijk, dan denk ik van... Poeh, misschien moet ik terug naar minder op een of andere manier. Maar daar, daar, ik bedoel, daar zit ik middenin in dat onderzoek. Dus daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. het is natuurlijk ook een proces. Hè? Dat is een proces. En ik moet wat dat betreft ook niet te veel vooruitkijken. Ik nee. moet vooral ook even kijken, nu terugkijken. naar nou, wat heb ik allemaal gedaan tot nu toe? Mm -hmm. en, uh, en hoe voelt dat?
1: Ja, wat vind ik leuk? Wat ik vind ik minder leuk? Waar zit de energie? Waar zit de energie? Ja, ja precies.
0: En waar loopt de energie weg? Mm -hmm. nu, nu praat ik een beetje mijn coach na, hè? Ja, uh, ja, ja goed. Waar, waar kregen, Van welke rol kreeg je nou energie? En van welke rol uh, had je het gevoel dat de energie wegliep? Ja, ah, ja, ja, dat ja. Is, uh,
1: ja. Maar als je dat zo op papier zou kunnen zetten, zou je dan heel duidelijk kunnen zeggen van nou ja, daar zit het in en daar niet? Of, uh, nou, dat hoe, heb uh, ik al gedaan en okay. dat, uh,
0: dat, dat werkt dan ook wel zo. En bij sommige, uh, sommige rollen is dat nog natuurlijk heel onduidelijk. Weet ik het gewoon nog niet, maar van sommige dingen weet ik nu al van dit moet ik gewoon echt niet meer doen.
1: Ja, en kan je dat al zeggen of uh, is dat nog niet? Uh...
0: Um, nou ja, bijvoorbeeld het werken met... Um, uh, in workshop werken met, uh, met bepaalde groepen. Kinderen bijvoorbeeld. Die, uh, waarbij ik dan voornamelijk bezig ben met het motiveren. Oh ja, ja. ja. Zo van, nou, dan zijn ze in ieder geval lekker aan het werk. Mm -hmm. ja, dat is niet genoeg. Nee, Weet je wel, ik wil ergens naartoe. Dus je merkt ook binnen workshops. Je hebt gewoon doelgroepen. Verschillende groepen. Ik heb ook workshops gegeven voor uh, reclamebureaus, zeg maar. Dan zit je met allemaal creatieven, dan denk je van, nou, oh, dat is nu geweldig. Maar dat valt eigenlijk ook bijvoorbeeld best wel tegen, zeg maar. Um, ja, dat is natuurlijk maar, wat je net
1: zei. Dat is een heel vak apart. Ja. Dat motiveren en ja. dat uh, met, met kinderen bezig zijn. Dat, dat motiveren. Dat is niet jouw drijfveer uiteindelijk.
0: Nee, ik je, je bedoel, dan word je op een gegeven moment een oppasser en een motivator. Mm -hmm, ja, sorry. Yeah. Nee, dat is niet. Ja, dat klinkt te weinig, yeah, zeg maar. Ja. Dus dat project mm -hmm. wat we nu doen met die school. Waarbij je dus ik weer heel veel dat gevoel krijgt tijdens de workshopvorm. Maar nu nemen wij de... Wij hebben al het materiaal van die workshop hebben we meegenomen naar de studio. Dat zijn we gaan selecteren. Zijn we gaan selecteren, zijn we de dingen uit gaan halen die goed zijn. Dus uiteindelijk filteren we daar een alfabet van de school uit. En dan heb, doe je dat binnen de rust van je studio hè, in overleg met elkaar. En er zijn geen kinderen bij, er zijn geen docenten bij. En dan in één keer, dan ga je, ga je kijken naar vorm. En dan gaan we het straks doorvertalen naar een boekje. En we gaan het straks, als het goed is, doorvertalen naar een muurschildering. En naar nog een aantal andere dingen. Ja, Kijk, Dan precies. wordt het interessant. Ja,
1: dan vind jij het echt interessant worden.
0: Want als je dan kijkt naar wat die oorspronkelijkheid... van die lettervormen van die kinderen zijn... van groep 1, 2 en 3... Nou, dat is geweldig. En We kunnen de ja. beweging hier natuurlijk alles uh, mm -hmm. over vertellen. Maar die oorspronkelijkheid is bijvoorbeeld heel tof. Ja. En die vind je nergens meer terug later. Mm -hmm. En dan kan je nog werken... kan je nog een workshop geven voor een of ander fancy reclamebureau. Die oorspronkelijkheid heb je dan al lang niet meer. Dus dan is het wel weer te gek om met die kinderen te werken. Snap je? Dus het is... Je zit heel erg op twee gedachten. Maar dat oppasser zijn en motivator zijn... Nee. Ja, nee, dat... Maar dat die kinderlijke creativiteit... Maar die kinderen, als ik hè? dat niet meer ga doen... dan zou ik die kinderen ook ongelooflijk missen. Ja, ja. Snap je? Ik heb die kinderen ook nodig. Mm -hmm. Want ja, kinderen zijn te gek. Ja. Ja.
1: Heb je het ook nodig in de zin van uh, voor je eigen werk, zeg maar? Voor je eigen vrije werk?
0: Ja, ik denk het wel, onbewust. Het is gewoon... Uh, zij, 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 zij laten je gewoon weer zien van... hoe het is om gewoon ongenuanceerd... En, kwast in de zwarte verf te dopen en die gewoon op het papier te kwakken en er dan gewoon een soort van gek iets mee te doen. Heel spontaan. Ja, die kinderlijke je, die spontan spontaniteit, ja. creativiteit. Kinderlijke ja. spontaniteit, oorspronkelijkheid, ja. ja. En dat inspireert me wel. Ja. Dat vind ik wel te gek. Ja, dat vind je ook belangrijk. Dus als ik dat zou afstoten, ja, dan mis je dat je hele gebeurde dan heb ja. ik dat niet meer. Ja, en dan precies. zou ik dat ook weer missen. Dus dat zijn de dingen die ik nu aan het uitzoeken ben. Dat vind ik wel ingewikkeld.
1: Dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken. Ja, want
0: ik het, het probleem is, ik vind het allemaal zo leuk, weet je. Ik vind alles te gek.
1: Maar dat is eigenlijk ook geen probleem, toch?
0: Nee, ja, maar als het op een gegeven moment, als je geen nee kan zeggen, wordt het wel een probleem. En ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Dus dan stapelt het zich op. Omdat je denkt van ja, dat gaan we ook doen. Ja, dat gaan we ook doen. Ik wat laatst werd, kreeg ook weer een aanvraag voor iets voor een, een workshop rondom een, een, een tentoonstelling van Kadir van Lohuizen. Nou, ja, te gek, weet je wel. We zijn laatste fotoproject. En dat. Ik heb daar een documentaire over gezien. Vind ik sowieso heel interessant wat die man doet. En, mm -hmm. en, wow, dat ik daar binnen iets zou kunnen betekenen. Ik had al bijna ja gezegd. En toen heb ik even een stapje terug gezegd en gezet en gevraagd. Oké, okay, maar wat zijn de randvoorwaarden van dit project? Ja. He, over de uren, de betaling en de planning, et cetera, et cetera. En toen kwam ik achter dat ik het toch echt beter niet kan doen. Dus toen heb ik heel... Dapper nee gezegd.
1: Ja, dat is ook wel een soort van mijlpaal dat je dat doet, toch? Dat is ook wel een goede stap dat je dat tot toch nee kunt zeggen.
0: Vind ik wel. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, ik, heb, ik, ik maak het nu heel dramatisch allemaal. Ja, dat nee, ik nooit dat is... nee kan zeggen en dat ik nu laatst voor het eerst van mijn leven nee heb gezegd, dat is natuurlijk niet zo. Ik heb wel eerder ook maak ik heb ik wel keuzes gemaakt, maar ja, dus toch. Ik merk dat ik het elke keer weer of dat ik het nu nog belangrijker vind om stil te staan bij dat soort momenten van keuze.
1: Ga je dan, als je echt zo'n opdracht krijgt bijvoorbeeld... Of, als je, of de dingen die je niet doet... ga je dan echt even kijken van... wat vind ik belangrijk en komt het hierin terug of niet? Ben je ja. nou in zo'n moment dat je denkt van... Uh, ja, ik dus die bent mee. eigenlijk alles
0: tegen het licht aan het houden. Ja, ja, precies. Alle vormen van werk die je hebt gedaan... ben je tegen het licht aan het houden van... Uh, nou, wat, wat heeft dit voor mij betekend? Wat heb ik, er, wat heb ik teruggekregen hiervan? Het zij energie, het zij geld, het zij weet ik veel wat...
1: En dat, en dat kan je dus nu gaan afwegen op de dingen... die gaan komen in de toekomst, zeg maar.
0: Ja, als het goed is, heb je dan een soort van blauwdruk of zo. Van, mm hé, -hmm. uh, hey, op deze manier zou ik willen werken. Ja. En als dan iemand komt met een vraag... <coughs> dan kan ik bij mezelf nagaan, voldoet dit, ja,
1: voldoet dit aan? aan wat ik wil? Ja.
0: Of waar ik naartoe wil? Mm -hmm. Maar ik moet dus ook heel goed ik moet dus eigenlijk ook uitvinden wat ik, wat ik wil van binnenuit... Mm -hmm. En dat ja, is misschien dus het allermoeilijkste dat nog. Dat weet je nog niet. Nou ja, ik reageer altijd heel erg op datgene wat er op me afkomt. En er zijn gewoon genoeg vragen die er op me afkomen. Mm -hmm. ja. Om lekker mee bezig te zijn. Al heel erg lang. Yeah. Weet je, want zo is het tot nu toe altijd gegaan. Dus je reageert, je anticipeert altijd op datgene wat er op je afkomt. En daarbinnen maak je dan keuzes. van. Ja, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Maar het is eigenlijk bijna nooit... Nou ja, het is niet helemaal waar. Want dat, dat, dat platform naast... Designarbeid, dat heb ik natuurlijk wel vanuit mezelf ontwikkeld. Wat wil ik? Ik wil uh, gewoon meer expressie in mijn werk stoppen. Maar het is ook een reactie op iets wat ik zie gebeuren binnen designarbeid. Dus ik ben daar nog niet helemaal over uit. Want het, maar dat, dat van binnen naar buiten krijgen wat je wil en richting geven.
1: Het is natuurlijk ook geen status quo wat je bereikt. Het is een proces wat altijd zal duren, als het ware. Ja. Dat, dat
0: is wel waar, ja, natuurlijk. Daar zou je altijd mee bezig blijven. Ja. Dat is wat mijn studenten ook altijd duidelijk maken. En als ik, ik ik presenteer mezelf naar hun, ook altijd als eigenlijk als een van hun nog steeds, mm -hmm. omdat ik denk ja. van ja, weet je, ik ben ook nooit klaar.
1: Nee.
0: Nu ook weer dat we gewoon mijn uh, studenten het hebben over. Ik begeleid dan de studenten tweedejaars op dit moment in webpresence. En hoe zet je jezelf nou neer online? Hoe presenteer je jezelf op een professionele manier? Nou, dan laat ik ook altijd mijn eigen uh, zoektocht zien ja. en dan laat ik ze. Ik heb ze gisteren nog gewoon laten zien van ja. Nou ja, dit is mijn website, en tot voor kort was ik er heel tevreden over. Maar als ik er nu naar kijk, dan denk ik van ja, shit. Weet je wel, dit is gewoon dit klopt niet. Ja, dus en ik, ik ben al zo lang bezig en het klopt nog steeds niet. Dus maar gaat het uitkloppen of
1: uh... gaat het uitkloppen? Nee, <lacht> leren maar mee leven, ja, precies. Ja, we zijn hier eigenlijk even bij jouw docentschap op ATES. Um... Is er iets wat jij jouw studenten wil meegeven? Is er iets bijzonders waarvan je denkt... van, nou, dat vind ik echt belangrijk dat ik aan mijn studenten meegeef uiteindelijk?
0: Nou ja, ik wil eigenlijk... Ik, ik zie mezelf meer als een coach van als de coach, studenten. Ja. Ja, ik zie mezelf niet als een, als een soort van leermeester of zo. Ik zie mezelf meer als een coach. Ik probeer ze te, te stimuleren en te inspireren... om gewoon het beste uit zichzelf te halen... datgene uit zichzelf te halen dat erin zit. Hmm. Ik bedoel, ze, komen daar, ze zijn daar niet voor niks... Ze hebben daar zijn er allemaal aangenomen op basis van een, een talent of een vuurtje. dat er ergens van binnen brandt. Er is
1: iets, ja, is anders iets zit je dat ook niet. Anders uh, dan trek je het ook niet. Nee,
0: anders kom je daar ook niet naartoe. Er zit iets in, er moet mm -hmm. iets uit. Ja. Zeg maar. en, ja. Dat, ja, en ik probeer ze daar gewoon zo goed mogelijk bij te begeleiden. En ik probeer me ook, wat dat betreft, steeds meer het teruggetrokken op te stellen. Want ze moeten het echt zelf doen, zeg maar. Ik probeer alleen de randvoorwaarden te creëren. waarbij zij kunnen. Ja, kunnen exceleren ofzo, waarbij zij zichzelf kunnen laten zien. Dus ik probeer gewoon leuke opdrachten te bedenken, stimulerende opdrachten te bedenken waarbij zij, waarbinnen zij dan gewoon hun gang kunnen gaan.
1: Ja. En je kijkt ook echt per student van wat heeft die nodig? Wat kan ik die geven? Wat kan ik diegene bieden? Zeg Vaak is
0: het, uh, is het ook wel een soort van individueel proces. Ja. Um, maar ik doe ook veel klassikaal. Ik vind dat ze elkaar ook daarbij moeten, moeten helpen. Hmm. Dat je ook naar elkaar moet kijken en uh, voor elkaar, moeten, elkaar moet van advies moet voorzien. En ja. leren eerlijk zijn naar elkaar toe over van als iets niet goed is... of als je twijfel hebt. Of, uh...
1: Kwetsbaar durven zijn daarin ook.
0: Ja, mm -hmm. absoluut. Ja, zeker. Maar het is inderdaad, iedere student is een, is een andere. Dat klopt, ja. Dus het is altijd een ander traject.
1: Mm -hmm. ja. Het is ook wel typisch kunstacademie of typisch attest, denk ik. Die persoonlijke benadering van wat wil de student... Wat zit erin? En ja, ja, eigenlijk dat vuurtje vinden waar je het, uh, waar je het zo net over ja, had
0: eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Zeker. En wat dat betreft is het gewoon... Uh, uh, op dit moment is in de, in de opleiding waar ik les geef... comic, en um, animatie animatiedesign, is het uh, animation design... is de rode lijn, is ook het, het individueel onderzoek. Ja, ja, precies. He, dus, dus alle studenten die hebben gewoon één rode lijn door hun, door hun opleiding... en dat is het individueel onderzoek. En dat is leidend... Dus het gaat helemaal niet meer, we geven helemaal geen cijfers meer voor de vakken. Ik geef een vak, even bij mij heb je een zes, bij heb je een zeven, bij hem heb je een acht. Nou, zes plus zeven plus acht mm -hmm. gedeeld door drie. Nou, wat is dan het gemiddelde? Zo werkt het niet. Mm -hmm. Het gaat erom van uh, hoe ontwikkel jij je, jezelf. Ja, ja, ja. Uh, en die vakken die helpen jou daarbij. En zelf geef je ook aan, probeer je aan te geven met hulp van ons, wat die rode lijn is voor jou. Wat jouw onderzoek moet zijn.
1: De, de hele academie is eigenlijk ook een soort van, um, ja, hoe moet ik het zeggen, zoek toch naar jezelf eigenlijk. Hè? Dat is de, de, de leidraad op de hele op, uh, opleiding van ja, wie ben ik en wat wil ik maken.
0: Ja, absoluut. Zeker. En, uh,
1: ja, het kunstenaarschap natuurlijk ook. Ja. Dat gaat er ook heel erg over natuurlijk. Ja.
0: En ik heb nu te maken met de studenten van jaar één tot en met het eindexamenjaar. Dat vind ik wel heel leuk, want dan zie je dat echt. Ja, dan zie je het hele proces. Bij de eerste jaar zie je gewoon dat het echt nog heel erg uitvinden is van... En God, ja, wat dan? Weet je wel? Dat herken ik ook heel erg. Ja. Dus wat ik vooral met de studenten doe is gewoon heel veel experimenteren. Gewoon heel veel met materiaal bezig zijn. Gewoon heel veel uitproberen. Technieken. Mm
1: -hmm.
0: en, uh, en, en maken met je handen. En gewoon kijken waar het dan waar het gebeurt voor jou. Proberen. Proberen, heel veel uitproberen inderdaad.
1: Maar ook wel een soort van kinderlijke speelsheid zeg maar, willen aanbieden. Ja, ja,
0: ja. ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ja. Gisteren een hele dag uh, of een hele middag. Gewoon een hele grote tafel vol met allemaal bergen. Gewoon kopietjes en knipsels en plaksels. Alleen maar knippen, plakken, collages maken bijvoorbeeld. Scheuren. Ja, en, gewoon, gewoon dingen, maken. Combinaties gewoon doen. maken, Gewoon maken. Ja, en dan vervolgens dat weer meenemen naar een volgende stap binnen die opdracht. Maar uh, ja, heel erg vanuit het maken.
1: Dat is natuurlijk ook het mooie van het vak als creatief zijn. Dat je uiteindelijk ja. gewoon echt iets gemaakt hebt. Echt iets ja. tastbaar hebt.
0: Alleen je, ja, je moet natuurlijk wel een bepaalde... Uh, het, is, het is op een gegeven moment natuurlijk niet alleen maar meer maken.
1: Nee, nee, nee. Er komen meer dingen bekijken. Maar uiteindelijk is dat wel een soort van drive, zeg maar. Dat, dat maken. Er zijn voor zoveel mensen die dingen, die dingen doen waarvan je denkt... Ja, wat doe je nu eigenlijk? Maar als maken, ja. je maakt echt iets. Je laat zien, dit heb ik gemaakt en hier ben ik ja. mee bezig, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou ja, en het wordt heel gezichtelijk. Het wordt een, gewoon een beeld, als het ja. goed is. Een, of, ja, of, of een, een film een of, een, of een andere natuurlijk. discipline, maar ja. het, is, het, het wordt iets tastbaars, uh -huh. inderdaad. En dat is natuurlijk wel. Uh, ik geloof dat dat, heel veel dat betreft dat creatieve vak heel veel voldoening geeft. Dat je altijd concreet iets afrondt. Ja, ja, Terwijl als je gewoon uh, met systemen bezig bent of zo, weet je wel, en ja.
1: Ja, dan ben je zo'n spinnetje in zo'n groot web ook.
0: Nou ja, en het is niet tastbaar. Het is niet, je kan het niet vastpakken, bij wijze van spreken. Ja, ja. En dan kan je in een animatiefilm natuurlijk ook niet vastpakken. M nee. Maar <laughs> er is wel een, res een concreet resultaat. Terwijl...
1: Nou, niet letterlijk vastpakken, maar ik kan wel zeggen: van dit is mijn ding, dit heb ik, of hebben wij ja. gemaakt.
0: Ja. Dit is of, of dit is mijn verhaal. Misschien ja, dat, nee, dat
1: ook. Het is natuurlijk ook een belangrijke ja. vorm van uiten. Je, jezelf kunnen uiten, je, jezelf kwijt kunnen als dat. Ja. Um, ja, deze vraag stel ik aan bijna al mijn gasten. Maar uh, wat is het beste advies wat jij ooit hebt gehad op het gebied van creativiteit of je ontwikkeling? Of uh, iets dat je toegepast hebt in je leven, zeg maar? Schiet er iets te binnen. Krijg, krijg jij
0: dan. Uh, hoe, hoe reageren de meeste mensen dan? Of tenminste, krijg je dan meteen. Want ik moet daar echt even over nadenken.
1: Krijg je uh, bij mensen spontane reacties? Ja, ik krijg soms wel spontane reacties. Nou, ik heb er natuurlijk nog maar een paar gehad, natuurlijk. Maar ik, heb, ik krijg wel eens reacties van mensen die zeggen van... nou, die, ik heb eens iets gehoord of iemand heeft eens iets verteld... en dat heeft wel een soort van impact gehad. Heb ik wel uh, toegepast op mijn leven, zeg maar. Maar bij jou schiet er dus niks te binnen nu. Ja?
0: Nou, ik, dat is er wel. Maar dat soort dingen, dat is bij mij altijd in tweede instantie. Dus waarom, ik, ik vertelde eerder over zo'n discussie... die ik dan heb met, met, met mijn oude baas bijvoorbeeld... Ja. toen uh, bij het ontwerpbureau. Ik heb die argumenten wel. Ik heb de dingen wel, maar ik heb ze nooit zo paraat. Ik ben niet zo adrem. Okay. Snap je wat ik bedoel? En dan op het moment dat de discussie voorbij is. Dus, dus ik als zit op mijn fiets naar huis. Dan, uh... dan is het in één keer allemaal helder. <laughs> dan heb ik alle argumenten gewoon pats, 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 pats op een rijtje. Maar dat is dan te laat.
1: Had ik deze vraag zeg maar van tevoren aan jou moeten laten weten? Ja, ja, maar... Of uh, kunnen we een tweede aflevering ja, gaan maar maken? Ik zou
0: ook aflevering twee kunnen maken inderdaad. En dan weet ik het wel. Ja. Nee, ik heb dus die, die, die adviezen die zijn. Ik heb heel veel interessante, inspirerende mensen ontmoet. Zoals, leven.
1: schiet er nu iets te binnen ja, of nog niet?
0: Nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over je vak, gewone uh, collega's, uh, vrienden die ook in de creatieve industrie zitten, maar ook docenten uh, op, de, op de academie bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja, ik weet het niet, gewoon uh, er, zijn, er, zijn heel, er zijn heel veel mensen geweest, die uh, heel veel passanten in je leven met wie je, je gesproken hebt. of je denkt van, wat hey,
1: uitplukt. Misschien ja. van, van neemt, van, uh, ja. Ja. van leert eigenlijk.
0: Ja, nou ja, wat ik wel... Mm, ach, ik weet het niet. Ik, er zijn natuurlijk wel een aantal dingen bijgebleven. Misschien ook wel van die academie. Omdat je toen uh, natuurlijk wel... Uh, ja, dan ben je heel erg ontvankelijk ook. Dan zit je midden in dat, in dat zoekproces. Hè? Mm -hmm. naar je, dat zoeken naar jezelf, net ja, zoals ja. je zelf zegt. Heb ik wel bijvoorbeeld... Robert-Jan heb je ook nog les van gehad. Ja, Robert-Jan ja, Hofhuis. Nee, ja, ja. Was knijterhard gewoon. <laughs> ja. In zijn oordelen. Ja. En ik moet je zeggen dat ik dat wel... Dat heeft me wel... Dat vond ik wel interessant. Dat vond ik wel prikkelend. Ja, dat, ja dat, 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 dat werkte bij mij wel goed. Bij sommige mensen nee, werkt het totaal sommige, naar verrechts. Ja. Die, die klappen er helemaal van dicht. Daar werkt het, weet je, en ik weet ook niet of het de manier is. Maar ik heb van hem wel altijd onthouden... van zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Sorry? wat sorry, nee? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
1: En, en wat bedoelt hij daarmee? Nou, ja, dat
0: is een uitdrukking van... Uh, 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 dus als je te lief bent... Ja. En je moet uh, als, iemand, als iemand ziek is bij de, spreker, als je, bij de heelmeester... Hè, de heelmeester is een oud woord voor een dokter. Mm -hmm. uh, misschien moet er gewoon echt even een flink stuk weggesneden worden. En dat doet even pijn. En ja, dan
1: moet je even doorheen, Maar dan, doorheen, moet, dan, je, dan uh,
0: moet je echt even doorheen. Dan moet echt even helemaal... Of, hè, of die, ja. die arm, die moet er gewoon af. Sorry. ja, ja. ja, ja. Nou, als je je arm wil, kan wel eraan laten zitten. Maar goed, dan, dan gaat het rotten. Mm -hmm. zeg maar. ja. Hij moet er echt af. Ja. Sorry. Heel kut voor je.
1: Ja. Um, maar, maar het is,
0: en Robert-Jan was wel zo'n type.
1: Ja, maar het is uiteindelijk, uiteindelijk goed voor je, zeg maar. Je hebt het uiteindelijk is
0: het goed voor je. En ik bedoel, ik probeer dat. Dat is iets wat ik wel altijd. Het is niet het beste advies wat ik ooit in mijn leven heb gekregen. Maar het is wel iets wat mij. Uh, wat me bij is gebleven. Zijn aanpak, zeg maar. Zijn harde aanpak. Ja. En uh, Peer Dobbelsteen is er ook zo
1: een. Zeker. Maar ik, zit ik, had... ik zit er nog aan te denken om hem ook te interviewen. deze nou, Dat zou ik zeker worden. doen, ja. ja. ja.
0: En, uh, dus dat, uh, dat vond ik wel goed. Maar tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld ook heel veel gehad aan, een, aan iemand... ook een docent op de kunstacademie, Joshua Jansen. Die juist wel heel erg jou steunt in datgene wat jij doet als persoon... of wat jij wil doen. Hè? Mm -hmm. wat wil, wie ben ik en wat wil ik maken? Zo hadden we het met dat hele graffiti verhaal. Op een gegeven moment werden we opgepakt door de politie en een van mijn vrienden die werd uit de academie gehaald. <lacht> door de spoorwegpolitie. En die werd gewoon, uh, weet je wel, die moest de cel in. Ja. Samen met ons ja. allemaal. Ja. Nou ja, er komt de politie de school en die komt mensen weghalen. meeste docenten, docenten, die spraken daar schande van. Die vonden het totaal belachelijk. Iemand als Peer of Robert Jan. Maar die vonden het belachelijk van vanuit de politie zijn? Nee, of? die vonden van, ja, het van ons jullie. dat wij dat deden. Oh, überhaupt. En, weet je wel, die kregen echt een soort van... Tenminste, dat was de, wat ik ervan onthouden heb. Een soort van anti-reactie bijna. Ja. Terwijl Joshua degene was die zei van... maar dat is interessant. <laughs> Waarom is dat zo? Waarom... hé, <laughs> hey, weet je wel? Ja. Die, ging daar, die gaat daarmee aan de slag. Ja. Dat is te gek. Ja, ja, precies. Weet je? Want dat motiveert ook ontzettend. Ja. Dus die, die kijkt heel erg. Die zegt van hé, hey, maar blijkbaar gaan die jongens zo ver... Er zit iets in iets uh, waar zij in geloven... Dat, dat het zo ver komt dat ze de smeres... <laughs> Uit, uit school gehaald worden. Yeah. Dan wil ik wel eens weten wat dat is. Yeah. En wat die motivatie daarvoor Precies. is om dat te doen. Mm -hmm. En uiteindelijk... On, on, toen on, daaruit ontstond een symposium op de academie... over uh, graffiti op treinen en, en illegaliteit. En, uh, er werd nog een, een journalist uitgenodigd en een filosoof. Spoorpolitie kwam zelf ook zitten in het panel... Quick was er een legendarische graffitischrijver uit New York. Die woonde toen een tijd in, uh, in, in Nederland. En dat was heel interessant. Daar ontstond een gesprek uit. Nou ja, dat, dat heeft ook heel veel indruk op mij gemaakt. Dat je dus, dit is ook een manier van er naar kijken. Ja. Dus je hebt de Robert-Jan-methode, de, de, de harde lijn, zeg maar. Peer zit daar ook een beetje in, aan die kant, zeg maar. Maar Joshua is dus iemand van de, van de zachte aanpak en van het, begrip, het begripvolle. Ja. En, uh, en dat is ook heel waardevol, weet je wel. Dus...
1: Ja, als student kan je van alles wat plukken. En, uh, ja. Dat is trouwens ja. niet alleen zo maar docenten. het denk ik het, de, het hele leven wel zo. Ja. Uh, maar ik kan me wel voorstellen, sommige docenten... Nee, sorry, sommige leerlingen waar ik mee zat... die kozen bewust niet voor de hardere docenten, zeg maar. Terwijl ik daar juist wel heel erg door getriggerd ja. heb. Dus, ja.
0: uh, dat is maar net wat, 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 wat ja, bij wat, jou past. Wat bij jou past, ja. Wat bij je past. En ik, ik vond eigenlijk, ik dacht... Volgens mij heb ik toen heb ik van Robert-Jan geleerd van... Hey, je moet niet zo bang zijn, weet je. En als ik jou afkraak... Dat wil niet zeggen dat ik jou als persoon nee. afkraak. Maar ik kraak jouw werk af. Jouw Precies. werk is kut. Ik je, vind jou hartstikke
1: aardig. Ja.
0: Maar hey, strictly business. En, je, en dat vind ik wel,
1: vond ik wel heel leerzaam. Van, kom op man, uh, weet je wel. Het is, het is maar werk. Ja, maar dat is überhaupt... Dat je dat verschil ziet hè? daartussen. Dat, ja. je, dat jij niet je werk bent en dat je werk niet jou is. Dus. Ja,
0: terwijl je dat wel bent natuurlijk. Toch ook. Ja, ja.
1: Nee, maar als, als je de kritiek op krijgt... Dat het niet... Op de persoon is, maar het gaat uiteindelijk over het werk wat je levert, of wat. Uh... Ja. En, en diegene wil je uiteindelijk ook maar alleen maar verder helpen.
0: Precies, en dat is dan, en dan kom je terug op die uitdrukking van die zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, dat is dat wat, wat dat is, denk ja, ik. Precies. En, en ik, ja. ik, niet dat ik dat nu zelf heel erg toepas bij mijn studenten hoor. Ik ben gewoon eigenlijk al heel aardig iemand, zacht <laughs> iemand. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat elke keer op het moment dat ik denk van en nou is het genoeg, weet je wel, en ik sla mijn vuist op tafel. Dat het wel helpt. Dan schrikt iedereen dus, even wakker. Ja,
1: ja, ja. Dus je hebt wel een soort van... Uh, ja, ik heb wel respect voor jou. Zeg ik, maar. Zet
0: het, ik zet het in gewoon af en toe. Ja, bewust. Ja, op het moment dat ik denk van... En nu is het even nodig, weet je ja. wel. En ik doe het altijd
1: met tegenzin. Want het is niet wat, wat jou is. Het zit
0: niet in mijn aard. Nee. Maar ik, dan denk ik altijd van... Maar dat is nu even goed om eventjes... Uh, even een port te geven, weet
1: je wel. Ja, precies. Ja. Hé hey, uh, Adam, uh, dankjewel. Ik denk dat dit bedankt. een mooie afsluiting is. Of heb je zelf nog iets te vertellen? Nee hoor, nee?
0: Dit is, er is al zoveel gezegd. Ja, ik zit nog even na te denken over het beste advies. Maar die, die hoor je nog een keer van me. Ja. Dan ja, verzin ik waarschijnlijk kan... straks over een kwartier als je weg bent.
1: Ja, dan kan je me altijd even inspreken. Dan plak ik hem nu achteraan. En dan... Precies, ja, zoiets. Ja. Ja. Hé, hey, super bedankt Adam. Jij ook. Ja, ik heb geen geluidsfragment meer ontvangen van Adam. Dus waarschijnlijk is er niks meer in hem opgekomen. Uh, ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Super bedankt voor het luisteren. Heb je tips, vragen of opmerkingen? Dan kun je mailen naar podcast.rubestelli.nl Je kan ook mijn website bezoeken uiteraard www.rubestelli.nl En voor nu wens ik je nog een hele, hele fijne dag.